0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: 嗨，我是橙子。大
0: 家好，我是朱迅。今天是我们这个光荣的一百期啊！啊，我们板子上原来是想画那个咱们的 logo 的，但是因为画工太差，<笑>没画出来。画工太差是一部分，然后另外就是这个笔啊。<笑>墨持久性有点不行 ，OK， 但可能化工太差，主要问题还是化工不行。所以就是几个寒碜的一百，大家可以看到颜色比较浅，没办法，这个这个笔确实有点不太见，看行，不太看得见。那个那个日光灯的光太强了，脑补一下，脑补对，跟咱们那个这次节目的那个 LOGO 活动的 LOGO 是差不多的。然后。在这次节目呢，是光荣的一百期，也有一位幸运的赞助人啊，哎、被我们这一次抓到了、哦、啊。虽然他没有名字，他叫做爱发电用户零八三九二，但是他有一个“眠”啊，他留了一个睡眠的“眠”，但是他还
1: 有留言呢。
0: 我印象中这位他、啊、应该是我们听众群的听众群的一位<对>，所以在这里说到的话，嗯、应该也就知道自己是谁。嗯、然后恭喜你啊，百期榜上有名。哎。嗯在这里，也就是感谢我们之前所有的赞助人，不仅仅是我们这其实节目里面提过一次名字的，其实很多人在。我们提过一次名字之后，还不断的在给我们提供支持、嗯，包括在小宇宙上打赏的，对对对,对，现在还能收到有些
1: 很久之前的期，突然收到了打赏
0: ，对对,对对对，所以能到今天啊，非常感谢。对，然后我知道现在可能有一部分听众是在我们这个节目不是最开始制作的时候进入的，嗯，也跟大家就是简单的回顾一下咱们最初。我们在前面是不是回顾过起源？ Okay, 对，对对。非常简单，非常简，就咱们最早。时间史，对，时间史，咱们。我们最早是一个这个出版机构。下开展的一个播客，但是后来随着这个呃，咱们工作辩论，对对对，咱们就呃这个播客公投独立，用脚投票了，公投独立，三呃百分之百投票赞成独立，
1: 在姚天怡的争取之下也是
0: 。然后咱们就自己开始了这个。我们开
2: 始录的时候，应该正好也是新冠的对对对，其实是
0: 之后，就是真正上节目的时候是是的，对对对。但是我们录制的时候是确实。对我们刚
2: 开始录制的时候，正好是那个开始。是隔离的那个年代啊，对对对，嗯
0: 、呃，所以这个节目也就是伴随了我们和我们听众，至少是在疫情的那个三年啊，<对>那段时间虽然就是时不时隔离吧，但是因为北京的状况的话，咱们其实大多数时间大多数的还可以线下录了，对,嗯、对对对，这个也是咱们。其实许久许久以来的第一次线下录制，嗯，因为我觉得
1: 大家可以把自己是从哪期开始听我们的打在评论区，或者是现在的评论区。呃、哦，对对
0: 对，你们可以看,看看，考那那叫什么查<我>查查什
1: 么的，最后来了我我。我觉得
2: 有有不少听众可能应该是那种被推荐到首页之后来的会比较多。哦，对，嗯、上了好几次
1: 首页呢。<对>嗯，对对对，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢
2: 呃，记忆犹新啊，第一次这个《三体》的首页，然后最近《<笑>谢谢三体》那期上首页之后，我就连有些我的公司的同事都知道那个节目，然后开始在
0: 问我了。对哦，我我印象中的最近一次首页应该是那个自杀事件，嗯，天门山的那个事情。嗯、对对对，那个还是特别意外的，因为之前的就是在《三体》之后的几次上首页，我们基本上都是做那个韩明哲。哦，对对对。呃韩炳哲的那个书的推荐的时候，嗯、就是正好也是切中几个痛点吧，是吧？嗯、市场嗅觉，感谢中信出版社、哎<呀>呵呵，呃，抓住了这个点，然后做节目咱们上了首页，所以估计在现场的这个很多有听众也是通过这个方法了解到的。然后咱们现场是看着多少人啊？你们数吗？十二个，十二个 ，OK， 除了你十二个， 12个 okay, okay. 对对对，十二位听众啊，现在哇，这个数字很，对吧？门徒是吧？还、哎啊、<笑>差一个呢？<笑>我刚想
1: 是数上，的。不起
0: 。咱们在这一期活动之前，也是向全网啊，打引号全网发出了这个通知啊，也也感谢之前提前报名的听众，以及后来，嗯、哦哦，对对，五指转身，咱们也上了，对对对。对
1: 啊，不是软身上过首页，那
0: 很早哎，哎，上过首页，我不太确定，不记得，但总之就是那那一期，我记得也是挺受欢迎的，也不是欢迎吧，就是人气较高，年上知道
3: 对
0: ，包括后来的那个，我记得讲黄曼的，好像也上了哦，讲讲
1: 讲讲福利机成人成人动
0: 画的那个，对对对，咱们的这个话已经说的差不多，现在那个呃，竹溪和程程还有什么开场想要？给大家补充一下的，问候一下的，啊、呃，没了，我们<了>我们要不直奔主题吧？题吧拜个早
1: 年，拜个早年
0: ，<对>好吗 ？OK， 那就呃，现在啊 ，Open Call， 请我们这个听众里面射牛的一位同学举个手。有想发问的吗？或者发表评论的也行啊。这主要是针对咱们节目啊，<笑>不要害怕，别不要针对一些，暂时不要针对一些其他事情啊
1: 。对，先先问和节目有关的，<笑>和节目有关的。的。我这里应
0: 该看得见谁在举手吧？嗯、大家害羞是吗？有人不害羞吗？有人愿意这个一鸣惊人吗？呵呵哦，对，我觉得还要跟大家说一下，<来>就是如果你很
1: 早之前加过我们的听友群，然后发现那个群现安静了，就是你可以再联系一下，有一位叫电影全师的呃<友>管理员，对，对现在
0: 现在基本上要加的都
3: 加了，对对,
2: 对，现在应该已经趋于稳定了。对我，嗯、我的战备群应该暂时是用不上了。
1: 嗯嗯，反正大家也是，我们经历过几次更新换代吧，然后我都是非常懵的。突然，哎，我怎么又被拉了一个群拉个？拉了一个群，嗯
0: 、现在反正在这个时间点吧，在这个时间点之后，我们就是一个 open call 状态，就是大家都如果有什么想、呃、提问的、提问的，嗯、呃，想评论的，就节目啊，嗯、评论的就是都可以，欢迎大家举手，然后我会选你上麦。
1: 对，大家就就随时举手，<对>随时连麦。如果你
0: 们觉得这个中间就是有什么出现了一些操作上的问题的话，也告诉我说
1: 。嗯、哦，对，说到这个，我说我我聊一个有台的事情吧，就是偶然误差
3: <Okay> <笑>、啊。聊聊聊
0: 。他
1: 他呃，因为是。偶然误差，大家如果了解的话，他是新星,星出版社，其实是自己的播客。虽然他在播客里不会直接说哈，我是由新星,星出版社做的播客这样。然后他呢，因为一直也做了有几年了，一直都没有一些变现的渠道，所以大家也可想而知，这个社领导吧，就是比较紧张一些的，就就比较着急，然后就觉得说我孵化你呢，我跟个老母鸡似的，我孵了你那么久，然后你这个蛋还没有给我一些产出。然后就是导致那个李大主播就也是有一些压力，然后他大概从一个月之前吧就开始问我说：“那个，哎，我看到了我校友，对，就开始问我说你们的爱发电的那个档次啊，<笑>当时是怎么定的什么的？”然后我说：“其实也是给了一些参考嘛，当时。”然后我们说：“那差不多就这样吧。”然后看了一些自己能给的东西啊或什么的，然后那个时候就反正。因为我们就我们仨，你就很随意都无所谓的。然后结果他上了之后，他的那个档位，然后我就看怎么觉得有点，就比如说他第一档好像就五块钱，然后就是五块钱是
0: 其实也是合理的
1: 啊、哦，是啊，对，<就>我说五块钱也太少了吧？不
0: 不，五块钱是合理的
1: 、嗯、啊。然后就什么十五二十，然后就直接到一百。嗯，我说你这个二十和一百之间会不会跨度太大？然后不，我
2: 我觉得这个有点像那个你去玩手游第一次充值六块钱啊、嗯哦，对，跟那个心理学是有点关系的啊、哦。
1: 然后就四十多块，然后就一
2: 呃，然后就六百多就八十八是吗？八六八八,八,八十多，六八八这样子，哦、六点八
1: 。所以这也是在咱们这几个对我说你这个档位定的好那什么，然后他他就是想说如果有人一定要。怎么说？如果有人已经动了二十块钱这个心思，他可能就会更愿意花一百、嗯。是、嗯，然后再加上他能给的，说实话，他能给的福利比我们多很多，嗯、因为、嗯、因为至少星星的书他随便送、啊。他他给送
2: 书啊 ，OK。
1: 嗯，然后像我们说，说实话，有的时候承诺的也没有说完全做到了，但还是感谢大家的支持。Okay, 我们也
2: 应该多找一找啊，找一找这样的,的。对，多多搞一些福利这样。对,对对对。所以
1: 大家如果有什么，比如说想要我们做的周边呀、啊、做的福利呀、啊、什么的，嗯、或者想。比如说，我们如果说有什么额外的声音内容，大家想听什么？像我之前贡献了我的父亲出来给大家骂，<笑>是吧？嗯、<笑>我献祭了我的父亲，这样，嗯、所以大家都可以在评论区或者举手发言。嗯嗯嗯嗯嗯
3: 。
0: 而且你刚才说到那个就是偶然误差的时候，我突然还一想，就是在某个时候，今该是今年的某个时候，我不记得是出于什么契机，但是我就是暗自给自己下了一个决心，说就再也不会在播客上面聊。播客这一个抽象的事情啊，那人家是
1: ，<笑>他上一期不就发了那个 Meta 播客的那种感觉？嗯、对
0: ，不是就就是因为我觉得，在我们刚做不久啊，或者说做的前两年的时候，还时不时的会，我感觉我会想去评论一下现在什么播客的动态啊，嗯、包括播客的生态，嗯、包括播客作为一个媒介在现在、啊、评论播客的播客是对这个作用，但是确实我觉得这个话题也是很。老旧了，之前还有朋友开玩笑说嘛，因为现在又有一些别的那种品牌啊，他们在自己做播客，就是一些商业品牌，嗯嗯嗯不论是什么消费品的，大家就开玩笑说，就欢迎来到播客元年第四年嘛。<笑><笑>对，就是永远都是有心的人进来，然后永远都是播客元年，大家都在 always day one <笑>你。你这个
2: ，你这个就特别像那个前几年，经常有人讲今年是科幻中国科幻元年,年， oh, <okay. S 1> 就从那个应该是从刘慈欣得了雨果奖那年开始，年年都这么讲啊。呃、<对>但我作为一个读者，我是觉得很奇怪的，我说。呃，你不管怎么算也算不到那一年，对吧？你的这个发展，嗯、就算你把那个呃改革开放之前去掉那个，至少是三十多年了嘛。然后现在已经是四十年以上了，怎么那时候就元年呢？而且你知道那个事儿最讽刺的是什么？嗯，就是说事实上所谓的那个刘慈欣得雨果奖这件事儿，是因为他的作品被翻译成了英文才得奖的，嗯、而那个作品本身在那个时候已经出版了好几年，都已经快十年了。啊、嗯。而在那之后的十年，恰好也是这个整个的创作的总量，整个行业的创作总量是在走向低潮，而且那个走向低潮其实不是全中国的事儿，而是全球一个共性嘛。所以当时我就觉得特别奇怪，我说这个东西明明都已经在走很明显的下坡路了，却有人在那儿喊元年，甚至你知道那几年不经常有一些什么呃产业小镇啊那些东西，所以。
1: 好像也是从那几年开始，科幻电影多了。呃
2: ，哦，对，对啊、后来所以那个《流浪地球》的时候又元年了一次嘛，我们、嗯、我们应该也有也有一次的节目聊过，对对，对。聊过这个这个电影嘛。<对>然后被
1: 《上海堡垒》又拉回了，嗯、是吗？当时说那
0: 没有，那个时间还是有点不同的啊。嗯、对， 2021元宇宙元年，对这个我们还是真做的节目的
2: 。对。感兴趣的呃听众朋友也可以去听一下那一期，对对对
1: ，嗯，然后大家积极举手啊，大家再不举手点名了
0: 啊、嗯<笑>，点名是<笑>点名点名到马上下线，听众朋友接下线，本来本不富裕的家庭
1: ，对，你还担心超一百人呢？嗯
0: 嗯，终于有这个听众，虽然没有上麦，但是问了一个问题啊，最早为什么这个竹溪是常驻嘉宾？这个其实也就是回归了咱们这个起源故事的一部分，因为最早我和晨晨是作为公司的雇员来做这个节目的，嗯、然后竹溪不是我们公司的雇员，但是他是通过我们公司接洽的一位，对吧？简单的说，就是我是他们俩
2: 的老板的<笑>朋友，对。然后我又怎么认识他们老板的呢？嗯、是因为前几年其实有一次是在北京一个聚会的场合吧。其实我们那个群也是一个阴差阳错的一个一个群，那个群里面有很多各行各业的朋友，出一些奇奇怪怪的爱好聚到了一起，然后有时候会有一些。呃，去酒吧喝酒的那个场景，嗯、然后那次，当时就是在那个酒吧里碰到了那个当时两位的老板嘛。嗯嗯、但那个时候我认识他的，应该<对>应该我们都
0: 还没在，你们还没去他的
2: 公司。应
1: 该我们还没出生
2: 呢。呃，那倒也不至于，<笑>没没有那么老。然后当时我们其实就谈到一些呃，当时社会上的一些现象，因为我没记错的话，应该大概是一五到一六年的样子吧。哦、我认识他的时候。对，然后那个时候其实我们就谈及到当时中国社会上的一些意识形态啊，或者说一些出现在网络空间当中的观念的变化。嗯，呃，所以当时其实我印象很深的就是我们探讨过所谓的小粉红的问题嘛。
3: 啊、嗯，其
2: 实当当时那个景老师就说过嘛，说要不嗯，我们来做一个关于这样的东西吧。但是我后来其实发现一个问题，就你如果要通过出版的东西做这样的东西是越来越难的。
3: 嗯，但是
2: 如果说。仅仅是做一个播客类的节目就会比较容易，所以大家去看我们节目的那个整个的栏目的那个名字，嗯，和我们尤其是最初几期讨论主题，我们是比较严格的限制在互联网上的文化现象，尤尤其是语言现象上嘛
1: ，用词用
2: 呃对，因为因为这里面涉及到一个问题，就人人人其实是通过呃语言通过词语来认识这个世界的，你是通过概念来认识这个世界，而不是认识这个世界本身，而你这个概念的概念化。的这个过程本身是值得注意的，尤其是现在的人。如果我们以前讲，呃，人是通过这么一种概念化的过程来认识世界，我还比较难以理解的话，那么在互联网时代，这个现象就前所未有的突出。就像你知道第一个，嗯、<哼>呃，比如说汽车之前，你是在网上看那个汽车的视频，嗯、然后或者说你知道那个，比如说一个动物长什么样之前，你在去动物园之前，你是先在网上看那个动物。你不光在网上看那个动物的图像、声音。和关于它的一些什么百科知识的介绍，你还看到了人们关于它的一些概念，嗯、比如说草泥马，对吧？嗯、比如说那个羊驼，甚至你会看到这样一个现象：如果有一个动物园，里真的有羊驼，包括我曾经有一次在一个也是个什么现象活动现场看到一个羊驼，然后那个呃，我就发现很多人看到羊驼的时候，首先是在说草泥马啊、
1: 哦，对对，
2: 而不是在说它作为那个自然界的动物那个羊驼。所以我想讲的就就是说。这种词语空间对于人的认知的塑造是非常重要的一个现实，而且尤其是在中国的当下，我认为他受到的重视是不够多的。
3: 嗯，基于
2: 这样一个原因，所以我们当时是想做一些事儿，所以这就是我们最初的起源之一吧。其实当时也很有意思，当时我们其实最早谈过这个事儿之后，开始准备开始做，好像就碰上新冠了。对，是，对。然后那个新冠之后呢，就是有一阵儿就变得非常难出门儿。嗯，然后我们中间有一阵儿，就是、嗯、呃，有时候会那个呃，周末去那个出版社的有一个录音室。嗯嗯、对，哎，我们有那个的照片嘛，<要>有，回头我们可以
0: 很早在微在微博上面，对，我们对，对，在对在,在,在我
2: 们的那个官方微博账号上，我们应该也发过那个老的录音室的那个呃样子。是。然后我们基本上可能是周末的时候会去那个录音室，我们会提前聊选题，然后周末的时候到录音室去录，嗯，就形成了我们最早的节目的样子。嗯
1: 、对对对，嗯。而且一开始因为是公司出品的嘛，所以包括在就是雇人呐、啊，雇聊天怡，还有设
2: 备啊，<笑>对，然后场地啊，对，所以。
1: 我觉得我们那个录音室还是装修过一次了，就是它的装修就是给贴了个墙纸，然后就看起来像一个
2: 书架，其实并没有书架。
1: <笑>因为我们早期还想过就是给它视频化，嗯、所以在视频化就要有不同的风格，所以当然还想了怎么取景什么的，嗯、包括我们最早有一期视频节目，
2: 但是好像我们从来没有发
0: 过哈。对，这个素
1: 材仍在姚天怡的某个神秘文件夹中，<对>是
0: 吗<吧>？就是永远的在神秘文件，因为确实就是。视频的话，我现在觉得播客的视频效果也没有说特别好，就是、<对>因为我在看一些国外的播客，你像有有视频的这些，我们现在谈业余播客，不谈那种专业播客，就是说、嗯、比如像那个比较大的 Joe Rogan Experience， 就 Joe Rogan 他会每次都出视频，然后那个的话，他更多的是怎么说呢？就是方便 YouTube 的那个模式，哦、就是而而且就是像 Joe Rogan 他本身也是在进入播客之前，好了，他就你又开始聊播客了。<笑><笑>最后一句就是就如果他本来进入播客之前就是一个这种，呃，就是大家是通过脸或者他的身体，因为他之前是跟那个打一<笑>他是那个 MMA 相关的。Oh, OK， 我明白了，所以大家是通过这些东西认识他的，所以所以就是他有这样一个所谓的 image 在，而对于咱们来说是没有就是那种实际上的 image。嗯、OK，
2: 但是我要说我，我因为我录过视频嘛，我录过那么几期视频，嗯、然后然后如果大家能找到我的哔哩哔哩的
3: 频道，应该能看到、嗯。<笑>
2: 就是对我来说，我觉得做视频的有一个特别大的问题，就是自动识别的字幕还是挺成问题的。嗯，对。所以我要做很多的校正，尤其是我说的一些词，可能经常不在那个它能识别的词的范围之内。呃，然后所以剪
0: 辑会花我很多时间。对，嗯。而且刚才有那个听众啊，有提问，就说有没有考虑做文字版的博客，因为。我这个也是很早就遇到了这样一个问题，因为在当时做的时候，嗯、包括我自己在做我玩乐时间的时候，嗯、就在看到一些不错的范例啊，就是别的一些频道，他们做无论是娱乐话题还是什么话题，他们有什么再转文字所有的文字版是<吧>就是在那个微信公众号上面哦，那个什么头部，嗯、咱们的那个播客头部现在头部是随机波动。呃、哦，是是是，对，随机波动，他们就是文字版做的很好嘛，嗯、他们就会把自己的播客的内容提炼出来，放到自己公众号上面，哎，大家不听也可以去看。我一没做这个，是因为大家可以说我崇洋为媚外啊，就是我没有在国外的博客看到有人是专门这样做的。嗯就是这个是一点，<笑>就是我觉得我知道了，那是
2: 因为他们没有微信公众账号这么一个伟大的发明。<笑>对,
0: 对，我我觉得挺没必要的。就是我既然选择了听你，那我就是会愿意贡献。我我，但是我了解啊，我理解，就是大家，我我能理解那个需求，<是>而且我知道有一个我很爱听，在
2: YouTube 上听的一个频道，对对对对呃，但是我不太方便提到他的名字，他、嗯、就是会<这>会转化成文字稿的。我会我会看文字稿，因为看文字稿确实是比听完一个东西要快很多的。嗯、是，这这个也可而且也方便检索
0: ，也可能就是播客对于我们不同的,不同的需求不一样了。对，对对对不同人的需对，<像>需求不一样。像我最早接触播客是通过所谓的影评或者那种啊、呃、各种各样的流行文化评论进去，而不是这种时政相关的讨论。当然，现在是很多是。大部分其实是时政相关讨论，嗯，但是他这个核心的这个魅力还是在于，我觉得这是在一个进行中的对话的时候去参与。OK， 我真的不想聊博客，我
1: <笑>就、啊、<笑>等着你聊完，<笑>然后就封麦、啊。有别
0: 的问题吗？刚才没有，没有， <Okay. S 1> 暂时还没有。对对对，哎、啊，也欢迎大家。哎，有了 ，OK， <笑>这是一个针对咱们听友，就是、我觉得在我看来，这个针对听友群的问题啊。就是刚才有听众，呃 ，K 同学是想举手是吗？等会儿可以直接拉你，哦、对对对。好 ，OK， 好。现在回到刚才那个问题，就说咱们听友群对吧？以不聊巴贝塔词典呃<笑>著称，至少在咱们心中和很多听友心中是这样的。嗯、这个的话，我倒觉得就是还好了，理想是美好的，对吧？我也想象的，大家就着节目的内容。进行探讨，进行探讨，但是实际上，对吧？大家各自有各自的优先级，这个当然也可以理解
2: 。我反而觉得现在的状状况是很好的，因为我，因为我，我在我眼中理想的情况下，那个听众聊的不是我们以前的节目，聊的是未来的节目，也可以。对是呃，听众聊的事没有成，还没有变成节目，但它即将变成节目，那个也是一个很重要的功能。是这个。所以我们有好多期都说这是我们听到，对，我们都点过听众群的名名
0: 嘛？对对对。
1: 所以这就大家都是我们的选题，因为其实我们播客和很多大播客不一样的点，是因为我们真的只有我们三个，然后我们三个平时工作也很忙，然后现在像姚天怡她也找到工作了之后，就他，<笑>所以我们为什么变双周更了嘛？嗯、就就是因为他也很忙了，嗯、所以如果像大家之前说的又要剪视频，然后又要出文字版，又要干嘛的，我们的人力和时间真的是不够，嗯、对，所以这个也是没有办法的事情。那可能等我们以后做大做强，有了团队。有了 team 之后，可能就会比较好一些，但现在我们三个人就还是相对有限的哈
3: 。对，嗯
0: 嗯嗯。OK， 刚才那个 K 同学要连麦吗？要,吗要,吗要连麦吗，
1: 朋友？哎、
4: 直接直接给他拉上来，我我直接把他开了
1: 。<笑>哎，会不会有点霸王硬上弓
4: ？Hello Hello， 可以听见吗？可以
1: 。妈呀，我好紧张
4: 。呃、哦，非常感谢三位主播。那我就做第一个开麦的听众啊，我就抛砖引玉一下。那这也是我其实是我自己的一个困惑，啊，就是因为呃节目里面之前聊过李佳琦嘛，然后提到李佳琦用这个“出租女孩”啊、所有女生啊去称呼他的这个受众们，呃，尤其是他用这个“所有女生”这个称呼，就是我个人其实是觉得有点不太舒服的，就至少是有点奇怪。我就想说是那这个称呼本身是不是加深了某一种刻板印象，就是把女生和这个消费主义绑在一起？但我自己想的其实不是很清楚啊，但总觉得是呃有点问题，而且感觉就是网络上对这一点的讨论似乎不是很多，然后我就想问一问三位主播对这个问题的看法。嗯、谢
0: 谢。好的，非常感谢啊，非常有质量的问题啊。嗯
4: ，而且
2: 终于谈到我们节目了，谢谢、嗯，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢
0: 谢现在大家到时候听音频版的这个听众都不知道，<对>我们现在就是光荣的这个 point to 这位 user 啊，对 listener， 非常的<对>徐志远附身了吗？你跟我
5: 说英文了？<笑>呃，对对，嗯
0: 。我首先想回答一个问题，就是是的啊，他是这样一个绑定，但只不过就是我们社会目前这个状态，就是把这个非常当,当习以为常，以至于他已经超越了超越了一个这个所谓冒犯的一个程度，就是大家已经就是他已经足够的融入了咱们的这种常规的刻板印象这种这个大池子。以至于他已经淡入脑后了，不代表他没有问题啊。但确实就是这样一个状态，大家不提啊，或者不专门拿出来说的呢，也就是这个原因。在我看来
2: 呃，我我再稍微做一个补充吧，就是说李佳琦这个人的人设是什么？李佳琦，当然他后来已经变得非常成功，变得非常的呃，让至少一部分人忘记了他的起点吧。嗯，就他的起点。但我我不太确定他本人有没有做过这个工作啊，但他的起点，他人设明显应该是那种就是专柜销售员的那种人设的
1: 。我一开始知道他是，大家说他有很多口红。
2: 据称啊，就据说他最早是一个绩效非常好的专柜销售员，嗯、然后从此才慢慢变成了这种所谓的网络主播这么一个一个东西，呃，所以说。一开始他的这些他的这些话术，我因我称他为话术，是指他不是那种我们在日常生活中会真正使用的话，而是一种针对特定场合专门优化、专门计算过的一种技能。这个就是所谓的话术。他的这套话术显然是要针对那些呃他的潜在消费者的，因此他绝对是在故意的刻板印象化这件事儿。但是我要对天宇刚才说的东西再做一个补充，这也是我之前我我不太确定我在群里有没有说过这个观点啊，就是说，呃，首先我们要抽象出一个事儿，就是。把女性变得审美客体化这件事儿，因为呃李佳琦的一切逻辑的核心也不能叫一切逻辑，大部分呃逻辑的核心吧，都是卖什么护肤品、化妆品，然后什么服饰这些，说白了就是让女性更加审美客体化的东西，这是他的整个一呃整个商业模式的核心。那么这件事呃我们我们对他的评价就落在了呃让女性变得更审美客体化这件事儿本身是更好还是更坏？打引号的好或者打引号的坏？嗯，智能就有两种情况。第一种情况就是，当一个社会原先是完全去审美个体化的，就类似于中国的文革时代，全国的人都只能穿六五式军服或
0: 者灰色中山装、嗯。我也不会说那是去审美个体化，就是或者说去审
2: 美化吧，就不一样，就是、嗯、是是是。但我我没有那么精确使用这个词了，就是大家能理解我那个意思。嗯、就是说，在那个在中国的改革开放前，全中国的人可能服装只有呃蓝色、灰色、黑色、绿色四种颜色的衣服，然后全国的衣服都只有一个款式。然后在那个时候，比如到了七八年以后，终于第一批人可以烫头，嗯、可以穿喇叭裤，可以穿那个就是很花的衬衫，可以扛着一个那个呃音收音机在街上放 disco。嗯、那么在这这个时候，比如说我们假定在那个时空当中存在一个类似于李佳琦这样的人物，鼓励大家你去烫头吧，你去涂口红吧，你去涂眼影吧。那么他是不是某种意义上的所谓打引号的进步派呢？可能有些人会同意他是个进步派。但如果当你的这个社会里面已经是过于的，当然什么叫过于也是值得讨论的，这样的一个审美客体化之后，还有一个人在继续不断的鼓励你这样，比如说你作为一个，他可能在暗示你，你作为一个女孩，你就应该打扮得很漂亮，嗯，那么这个时候可能他。的意义就和前面那个意义是不太一样的。那那我们现在就有问题了。我们当下的这个社会是更接近哪一个呢？对吧？当然，在中国还也存在着就是比如说不同的地区或者说不同的人群之间的一个不平衡的问题。比如说，可能在一些比较贫困或者说比较边缘的地区，它还处于人们还没有那个去搞这这套审美的权利，而可能在一些发达地区，已经到了这种这种审美已经过于多多到溢出的一个程度。所以这都是要值得讨论的，但是我认为从总体上讲，把女性和这样的一种外貌的审美的这种东西绑定在一起，不是个特别好的事
1: 儿、嗯。嗯嗯，哎，我这次去欧洲玩吧，我有一个一开始有看不太习惯，到后来就习惯了，就是他们那边的。呃，首先我去爱尔兰，他那其实人种也挺，就他那人种也挺多的，有那种很苗条的欧洲人，有比较丰满的欧洲人，然后有黑人，也各种体型，然后、嗯、而且我发现那很多中东人，嗯、就是我有几次打车那个。师傅都是印度人，嗯、然后他那个英语吧，就我们两个就属于互相听不懂的那种。
0: 印度不是中东，不过这些还
1: 好，好<笑>就反正是那那、呃、派的长相的，
2: 搞的那嗯，反正就
1: 差不多吧，<笑>嗯。然后呢，差不多
2: 吧。我们把印度人当成伊朗人也
5: 就可以
1: 了，<笑>长得差不多吧。<笑>嗯，然后反正就是我一开始去那，我发现他们那不管那个人是什么体型，不管他的高矮胖瘦、肤色，他们特别喜欢穿那种。legging 就是瑜伽裤， <Okay. S 2> 然后上半身都是一个运动内衣，然后可能白天或者有时候会下，男的，男的然后穿个外套，然后就感觉他们就属于把自己的曲线展现得很好，然后你知道就有些他们的那个就比如说屁股特别翘啊什么的，嗯、你穿那种紧身瑜伽裤真的就我都不好意思看一开始，但后来我觉得可能我这个不好意思反而是一种冒犯，就是我有什么不好意思的，反正就是人家都敢于。显露，那我就去欣赏美就好了。所以我到后来也看得很习惯，然后还想，哎，要不要？那那我也买一条。后来想，不行，甚至、哎、还又
0: 拍一张是吧、啊？那我倒是没
1: 有。然后我因为因为因为这样我侵犯了他的信息网络传播权。嗯、对我我昨天刚考完试，<好>然后我就那你
2: 可以拍了到国内再传，对
3: ，他就制裁不了你了
1: 。我没有博尔尼公约的，嗯、<笑>对。然后我那时候就在想，就是比如说像我也属于就是不是那么苗条的人，那我可能从小就会被教育或者大家就会推荐说你穿一些宽松的衣服。然后挡一挡你肚子上的赘肉啊，嗯、或者是你就不要露肩了呀，你就不要什么的。但是好像在人家那，人家就无所谓。所以我，我我就觉得这种不知道是东亚的一种对身材的那种，还是什么，就是我就觉得还挺妙的。
0: 我觉得国外的话还是有所谓的，因为说到欧洲，我也经历过，啊、对。但是我包括我之前在美国嘛，也是这种感觉，就是。你一看，确实，哎，别人经常评论嘛，就说，包括国内的很多网友也一提到美国，就说，你看人家的胖子那么多，什么什么，确实这是一个问题。就是说身材方面不是没有人评论，而是他的评论可能是通过另外一个方式展现出来，就是他们可能确实就像主席说的，到了一个阶段，就是说大家觉得你公开的把这个事情别人的身材或者什么拿拿出来评论是一个不好的事情。对，这个是在欧美可能发达国家是目前是一个共识，但是呢。这种样子的 comment 还是很经常出现在各种地方，特别是大家如果去看那种关于美国的，就是真实的，不是电影里面的，关于校园霸凌的一些新闻、嗯、身材的这个焦虑是非常严重的一个诱因，无论是说你长得瘦还是长得胖，还是说特别是女生就是发育的早。嗯，这个是非常容易被被攻击的，对对对对，或者是引引起别的就是各种各样的问题，所以这,这些问题只不过它可能没有出现在咱们见到的或者习惯的一种所谓的打引号的这种场景里面，场景里面或者说打引号成人的场合里面，但是我可以保证就是大家很多人在私下都会做出这样或那样的评论，这个样的评论仍然是有的，而且像成成刚才提到，就是说像。西欧的一些现在的国家，他们可能是一个移民程度更高的国家的话，嗯、大家各自的这种风俗啊，接受程度也是不一样的，对对对，嗯、所以这这个中间。一些冲突，只不过是咱们没有说在这个 PC 的啊，在西方那个语境下，就所谓这个 PC 的这个环境里面看到，而、啊、但是就是所谓哦哦哦就是你不能公开的。<笑>但我我觉得是这样的
2: ，我觉得但凡你已经不敢公开去对别人释放恶意，已经很好了，这是一个很大
0: 的进步了。你可可以说，但是就是不代表这个问题。内心的评价就没有
1: 办法、嗯、对，没有办法<但>对
0: 。但是这个内心的评价怎么产生的？这样仍然是一个更更，仍是社会规范的结果对对更更加根本性的问题，或、嗯、或者说
1: 可能。你像我有同事，他也很爱运动，他有时候也穿那个，但他会在自己的卫衣下面加一个那种假裙摆，把屁股挡一下，啊嗯、然后比如说他要骑车回家的时候再怎么样。然后我觉得这这也可能是，但是
0: 这种有安全考量嘛？对，但但<对>但我
1: 觉得也可能是，就是那些人他本身内心锻炼出来了，我不管别人怎么说，我想这样想。对，有有一种就是你你你,你看到我，你可能会觉得很抱歉，那又怎么样呢？这样。所以我觉得这也是可能从就是内心的强大上要锻炼一下的。嗯
5: ，来念
0: 一下提问者的名字吧。听，对,对对，刚才这个上一次那个问题的这个几位听众的名字我也没提到啊，就是除了刚才上麦的这个 K 以外，刚才有这个听众叫做什么？范白眼、范白、泛白狼，对吧？不
1: 是<笑>看不见。银哦，泛白银，眼镜白带
0: 。问的关于竹溪的问题啊，<对>现在现在再 Q 一下，然后还有因为一个听众只叫点啊，那英文句号啊，考虑过播自文科版 OK， 然后现在这个另外一位这个红色思想永恒信仰听众之前已经问过一个就是关于限制听众群发言内容的，然后他现在又问了一个问题，就是关于 B 站这个科比的梗，嗯，我也想说就是 B 站这个。原创，这是首先的。科比的梗是外国人发明的
2: ，那<笑>、呃、当然我说在国内应该是从火锅这种地方流，嗯、应该不是。我
0: 觉得可能是贴吧来的，贴 <Okay. S 2> 吧贴吧对于科比的这个敌视程度应该更高一些。<Okay. S 2> 为什么呢？因为就是 NBA 相关的贴吧，就是现在当然因为 NBA 不火了嘛。但是就是像最早的我们很早聊贴吧的时候提到一个吧，叫什么雷霆三少吧。嗯，就从 N N B A 这个讨论下面衍生出来的一些，就是雷霆当时的杜兰特、威斯布鲁克、什么团？他们不不是抱团，他们那时候还是天然的这个队友的时候。Okay. 那个时候衍生出来的跟他们这个现在球队其实是没有任何关系的，纯粹变成了一个烂梗制造机，就是各种各样的烂梗。然后那时候的科黑是很多的，各种各样的问题，无论是说他是强奸犯，还是说他是打铁铁王，对吧？这这这么是铁匠，对对对，这小米兰的铁匠嘛？他因为在意大利长大的嘛，因为叫他米兰小米兰小铁匠，哎呀，对，这是这种东西。然后等到他去世之后呢？那个、就就开始就开始对关于他这个空难的梗。然后这个确实也就是过了一个这种所谓的 grace period， 就是大家觉得这个时间差不多到了时候，就是没有再说 too soon， 你不能这这么早开这个玩笑。就过了这个时间段之后，投、嗯、那个比如说
2: 呃什么。呃，出殡出完了，我们开始，这些<笑><对><笑>差不多在就是
0: 觉得在某个时候，就是大家觉得 <Okay> 啊，不也不是大家，就是一部分人觉得这个坟头蹦迪是可以接受的，开棒了行为的时候，于是就开始了。嗯、然后在美国的话，肯定当时出事的时候，在 Four c h a n 我都不用看，我估计绝对是就 Four c h a n 他们早就在做做这种玩笑了，嗯，因为就是那那时候那些人，他们对于任何事情都会开这种玩笑，只不过就是说没有进入任何的这个主流视野，直到呢。也是我在这几年，我就是说我不是这几年，就今年或者去年年末的时候，我在别的一些更加倾向于开玩笑或者恶搞的一些社群里面，或者网络的这些，你老实交代吧，你加了什么群？<笑><笑><笑>就那种分享的号里面，就会发现就是大家开始更加大胆的。把科比的这个梗拿出来说，一开始还是回到他原来这关于强奸犯的问题，因为科比去世之后很长一段时间，大家就是非常尊敬他嘛，还觉得他是一个就是非常符号化的人物，嗯、但是马上就是这个强奸犯的东西会回来了，强奸的这个事情回来之后，再就是进入到了他这个空难的事情，嗯，所以在我的观察下，这个梗是经历了就是这样一个生命历程，现在还在继续在、嗯、在这个远方的东方大地上面继续着，当然就是大家。在 B 站或者在贴吧刷这个梗，或者在虎扑刷这个梗，也就是因为大家喜欢就热的梗来不停的刷，这个其实不太在意于这个梗本身，啊嗯、具体是什么，而在于它的流行、嗯。那我稍微提
2: 出一点补充啊，第一就是说，我不是特别确定，就是在最初玩这个梗的人里面有多少人是那种对其他的球星有感情。因为我们可以对对对我们可以做一个最粗暴的假设，就是如果一个人根本就不知道篮呃篮球不知道 NBA， 那么你说什么科比的梗对他是没有任何意义的。嗯、所以说一定最初说这个梗的人是知道有 NBA 有篮球，甚至我认为他是了解的比较多的，因为你想嘛，你最早的那些黑黑科比的那些梗很多是来自于他私人生活的嘛，你如果不是经常看什么体育新闻，你怎么可能知道这些东西呢？所以我认为这种梗至少从它的起源上来讲，应该是跟所谓的粉黑大战是有关的，嗯
1: 、就是。就那种比谁比谁打得好，对，当然这里面
2: 是我要做一些稍微更细致的心理分析了，嗯、我要对这些人的心理状态做一个更细致的分析。就是说，首先我过去几年一直在强调这个概念，就是叫做男性的群体气质。就是说，每一个具体的男人，他可能不一定完全按照这个气质去行事，但是他们都承认存在这么一种规范。比如说，你作为一个男的，你应该争强好胜。嗯。你作为一个一个男的，比方你跟其他的男人之间，你应该用一种所谓的公平的对决来解决问题，而不应该使用常规因素。他可能有一些类似于大概这样的一些、嗯
5: 、对、嗯、他
2: 可能有一些想象中的这种规范，嗯、但是在现实世界中是不存在这些规范的。比如说你在学校里面去上学啊什么你，你你当然不可能是一个牛仔了，不可能是挂着一个什么科尔特手枪在你腰上的那种人。嗯、但是人们又有在想象的空间当中把自己想象成那样的人的一个心理需求。嗯那么人们怎么来满足这个心理需求呢？就把它投射到一些别的东西上去，比如说，你看那个在虎扑这种体育论坛，因为虎扑是很能代表这种审美的，它上面有一种非常长期而稳定的话题，就是讨论三国武将谁谁更牛逼，嗯
0: ，或者武侠小说里面啊，
2: 对，或者讨论武侠小说里面谁是真正最高的高手。你看它面上有一种，他们有一种所谓的武评，其实根本就不是评论，他们其实就是在玩一种非常机械的什么排序游戏，谁比谁更厉害。而当人们在讨论谁比谁更厉害的时候，呃，又分两种情况，一第一种人就是纯粹他就是喜欢玩这个排名，嗯、第二种则是他对里面的一方是有代入的。我希望我自己支持的，或者说我自我代入的那一方，我希望他排名更高，
1: 秀粉了、啊、不就呃，有点像，有点像
2: 。<笑>对于体育明星也是这样，你就去看，其实竞技体育是非常强烈的可以做这种投射的一个对象，嗯、不管你投射对象是个球队还是一个球员个人，所以说你就会看到这种很强烈的感情投射投射到了一些球员的身上，因此才会有，比如说。我讨厌一个选手，而那个动机来自于我是和这个选手段位差不多的另外一个选手的支持者。嗯，所以我认为他的起点跟这个是肯定是有一定的关系的。啊、所以都是詹姆斯干的啊？不
3: 一定，不一定。<笑>不，我说这是我说是起点，我知道了。我,道我说起点<笑>是起点，库里干
2: 的。嗯，对，就是就是最初呃出现这件事儿，一定是和这种所谓的竞争性的喜欢有关系。嗯、包括你去看那些追星的那些粉丝也是嘛。对。你去说，比方说。呃，某某明星他什么又辱华了？那是谁找到那些素材的？那大概率是一个对立的，其他的和他有有类似生态位关系的其他人的粉丝去找到这样的素材的。但是再往后，我认为可能就会发生一些变化了。比如说像在那个呃科比的这个例子里面，其实刚才天宇讲的一个很好的背景就是那个贴吧和虎扑的这种气质可能是不太一样的。比如虎扑他可能还相对是一个有管理员对吧？嗯，可能管理员会限制。啊，你不能对那些呃一些一些球员进行太过恶毒的评论，嗯，就他可能会有一些类似这样的东西，但是可能贴吧是一个更无政府状态的一个东西，而且也更去中心化，所以可有很多可能要发泄敌意、发泄不满的这些这些人就会去那个贴吧上发。嗯、而贴吧，我觉得贴吧还有另一个特点，就贴吧的边界是相对不清晰的，嗯，就比如说你在虎扑，你的心理预期啊，它大概还是个聊篮球的空间。嗯，而在贴吧呢，是各种东西，它其实是有一点混,、嗯、混淆的，所以说，就是那种什么所谓的打引号的抽象内容的，你去看他们有好多个来源，这些来源之间互相的融合，我认为是跟贴吧这种独特的生态环境有关系。嗯，当然再往后，我认为最近的一两年，在中文语境上就，就我们之前应该也讨论过话题，所谓地域笑话的问题。嗯、对<的>，其实地域笑话的问题，你就会发现有很多人，他是至少我看到的中文语境下的这个，嗯、呃，这些地域笑话人，他我觉得他是那种拙劣的模仿。就是，嗯，他们总认为啊，提到一个死去的人，好像就是我就很了不起了，嗯，我就把人冒犯的如何？其实有点像那个，就有点像有一张那个有一张漫画，就是有个人在那个领奖台上疯狂的庆祝，然后什么喷香槟，嗯、然后欢呼拥抱身边的人，最后一看他其实得了一个什么很低的名次，但是呢他自己把自己看得很高。我觉得很多在中文语音上的地域笑话的这些这些人就是这样的。包括你在满足
1: 自己是
2: 吧？对，总觉得哎呀，我好了不起啊！我知道了一个、呃、别人都不知道的东西，而且呢，好像别人都不敢说的东西，我敢说。比如说，你知道吗？那个呃，比如说那个谁，肯尼迪的头被人狙了嘛？又或者说那个安倍被那个呃被刺杀了，他们就就爱讲这样的东西。嗯嗯。而且好像觉得自己特别了不起，但其实没有那么了不起了
1: 、嗯嗯。哎，那我有个问题，科比打篮球是真的很厉害吗
2: ？当然很厉害了
1: 。哦，所以那他们把就是玩<笑>玩他的梗是不是有一种把神拉下神坛的感觉
2: ？也有这种心
1: 理，有一种人是这种心理。但是但是你们都别崇拜他，他不过就这样而已。但
0: 目前大家不是是这样做的，就是大家不是说因为觉得科比是被称为 GOAT， 所以把他拉下神坛。科比第一就是没有人说他是一个那么那么伟大，就是他是个比较伟大的这个 NBA。比如说他
2: 能在历史你排进前几名，但不是第一名。对
0: 对对，就是说他他有而且一定的重要性，他在这个 NBA 某个年代是一个。第一是乔
1: 丹是吧？对
0: ，这乔丹目前还。还是公认的对吧？ Oh. 所以，大家不存在，其实说把他拉下一个审判，但是确实就拉下审判，我觉得更多的还是那些可能想提强奸犯这个事情的，嗯
3: ， oh. 因
0: 为这个就不只是纯粹的冒犯，这就是说，就是这个人。他要他要对他在这个人格上面就说<对>是,是有问题是是要<对>是要有这样一个污点他要强调这一点嗯所以就这个梗你要刷的话可能在这个方面是更那个一些嗯不过现在如果听众没有 follow up question 的话我也就是想。简单什么
1: 意思？<笑>说中文后续问题啊！<笑>啊、
0: 我我也想就是说一下，关于刚才主席提到的那个点，我以为你是导向某个地方啊，但其实没有，就说关于不是高德男性气质的有毒的男性气质这个话题，就是说它里面还有一个成分是什么呢？就是说男人不应该表达感情，不应该外露感情。男人的感情应该是比较深刻的、啊，你外
1: 露的都得是那种愤怒啊或者攻击性的东西、啊对对对。也不一
0: 定要那样，<笑>就是你要有一定的这个所谓的有理由。<是>对对，什么男儿有这个什么泪值千金，对吧？啊，大家自己。男人膝下
1: 有黄金和男人有泪不轻弹。对对,对，<笑>哎呀，两张、哎、两
0: 张一张卡合了一张二张卡，<笑>呃，就这种东西，就是他会强调要有一个冷酷的外表。嗯、所以我觉得，在这个朝鲜面现现现现在这个社会下面，这种规训出现了一种。异化或者也不是异化吧，一种变态，它出现了一种变种。变
1: 态，我的天！像主
0: 席提到的，就是玩这种烂梗，地狱梗也有很多嘛。他为什么要专门叫揪这几个死人不放呢？嗯。还有一种就是地狱笑话，我们也不是笑话吧，就是地狱梗，就是大家喜欢发一些这种所谓的残忍视频的截图嘛。现在也有很多小小孩喜欢做这个事情 ，B 站的也喜欢。嗯
3: 。
0: 包括大家如果什么上过什么 Reddit 这样的地方，有专门的那种区啊。现在估计封了很多了，就是。发那种所谓血腥视频的，什么手术视频呐、啊，车祸视频、啊，车呐、啊。然后原来有一个网站叫 Live Leak 嘛，就是各种各样的这种南美洲对吧，街头巷战的，然后一些,、啊、一些战争的战争的这种一些惨烈的视频，嗯、包括新闻里面大家也在使用。特别是我发现，就是从那个俄乌战争时时期开始，就是。两边都在发，就是对方士兵这个惨惨死的各种各样的这种战场的视频。其实这种内容，就是一部分人他说说我要出于一个这种有记者精神的一个东西，我要给大家看一下这个真实的记录什么样。但是绝大多数人在网上传播的时候，当然不是出于这种心态，就猎奇。他有一种猎奇，然后还有一种就是说什么，就是他觉得这个是不对的。他其实这我的精神分析啊，就是他觉得这个东西是不对的，但是我又看了。于是他心中有具有这样一个冲突，他有一个这种潜在的愧疚，他不知道该怎么消解。于是我让另一个人也来看，是吧？或他他对转给另外一个人，但是这个过程也是他自己再看一遍的过程。嗯、他在不断的把自己的这个所谓的同理心呐、啊，或者他最后给消磨掉，心里他没有办法找到了这样一个脆弱的点，给抹除。嗯，我要不让自己变成冷酷，但是这个是绝大多数集中于在男性群体，在我在我这个体验里面，男性特别热衷于或者会有动力去做这个事情，就是让各种各样的暴力不断的重复，以至于他。对我的这个良心失去了这样一个作用
2: 。那、嗯啊、当然，我要是是做一个小的补充，因为你提到的那个就是新闻伦理的问题嘛。新闻伦理其实是这样的，首先它有个大的伦理，就是我要追求真实嘛。比如现场很血腥，那它叫要很血腥。嗯嗯、但是这个伦理其实后来就被突破了。呃，是,是什么呢？因为人有一个承受力的问题。嗯。就你要考虑你受众的承受力。比如说，呃，我是一个电视台，我的那个观众一打开电视，夸就看到一堆炸得七零八落的人，然后在那个。担架上被人扛到那个那个医院里，然后地上流了全是血，那这样一个东西其实是容易对你的观众造成一些不可逆的心理损伤的。所以后来慢慢的，你去看，嗯、现在各大电视台也好、报社也好、通讯社也好，都在限制使用这样的新闻图片。<对>而你说的那种都特别直接的啊，嗯、它往往不是通过这种很正规的渠道去发。嗯、对对对，它往往是比如说当中的某一方，他私下里在什么电、啊、什么 Telegram 呀、啊，对对对在一些什么推特上去发这样子。是的，或者有很多也不是新闻机构发，的，可能很有很多可能是什么围观群众发的，就像那个我们录节目之前的一天，嗯、就是在北京出现了一个、嗯、有一个以色列人被另一个人给袭击了的一个一个事儿。哦、那个视频我就看，其实警方通报很克制的，警方通报就只是文字叙述，说谁谁谁在哪儿被人捅了，嗯、我们已经把那个嫌疑人抓了。嗯，而那个呃视频呢，其实在推特上也老在发，嗯嗯，嗯但后后来好像在那个微信上也发那个视频里的一些截图。所以说这是一个变化，当然还有一个很好玩的细节，就是我们我以前在广东工作的时候啊，就是大家都知道广东人普遍是比较迷信的，嗯，呃，以前的《红都市报》的那批记者在最初的时候，他们的价值观很像天宇刚才讲的，就是我们要追求真实嘛。如果呢现场有一些真实的东西，像什么车祸也好，或者说什么伤害事儿的、就是、伤害性的事故也好，一般我可能会直接发，但后来就发现你这么发，广东人就不买你的报纸，他就会、啊。但他们他们没有有组织的抵制你了，嗯、他们只是觉得，哎，呃、一大清早的，的呃，太晦气了，嗯、我不想看，所以最后就这其实从某种方面也规训了这些报社的编辑，嗯、甚至最
0: 后会规训到摄影记者的。嗯嗯、本来这种就是如果提到这点，就是准宗教性的东西，它本来就有这样一个作用，是的，维护一个这种秩序的。对
2: ,对，比如说后来我们的摄影记者，他可能也会拍一些很直接的照片。嗯但他可能在拍这样的场景的时候，他会故意拍一些，比如虚掉了一部分的东西。嗯，不管是他现场用镜头的处理，还是说他后续回去用一些软件儿再做一些额外的处理，然后他会尽量让上报纸的那些照片显得更不那么可怕。嗯嗯，因为我们作为突发记者是经常要看到那样的一个一个一个场景的。
3: 嗯
2: ，所以这造成了一个很有趣的一个一个东西，但是。这种人们在小心翼翼的维护这样的一个边界的时候呢，就会让另一部分觉得，哎、啊，我就是要跳一下你<对>这个边界，嗯、显得我好像有一种超越于你们之上的那种
0: 。<对>那种就是你看<种>，你
1: 们都遮遮掩掩,掩的，对<来>我就很直接，<对>嗯
2: ，这反而是加剧了他们的那种那种感觉
0: 。包括现现在围绕这些事情也有另外一个角度的这种讨论嘛，就是说你用文字去描述一些悲剧或者怎么样这种暴力事件啊，特别是。你用文字去描述或者转述，它中间还不谈，就是说你文字会把实际的这个情况变得没有那么有刺激性。嗯，还有一个一点就是说，你文字本身可能携带有这种立场或者怎么样，就是各种各样的几层的这种，嗯、呃，是的，过
1: 滤或者你文字可能会隐瞒。
0: 对对，嗯、就是无论是隐瞒还是、就是、视频一
2: 样会隐瞒。如果我要、嗯、我要、啊、我要弄的话，啊
1: 、
0: 但就是又回到那个就是视觉接受上面，大家说，于是你要通过一些视觉材料的放出。才让大家能了解，比如说这个情况究竟是怎么样的。
3: 嗯
0: ，当然这个问题，我觉得还是没有到一种极端，就是我一定要给你看什么打引号真的血淋淋的真相。我觉得目前在这个方向的话，持那个观点的人，他也不是说我就全部给你五马高清啊、哎，然后打一个什么标题党的东西给你看。我觉得。大多数人还是就是说，我要在一定的程度下，就是说我不要去给我的观众造成那么强烈的这个创伤，造成那种无意义的创伤，而是就是说我要以某种意义传达这种视频。当然，这也是一种所谓的编辑嘛，对于这种东西的一种编辑化。嗯、只不过他就说，相对于。文字的这样一个描写来说，它会更有力量，也不一定说它更有一定的这个立场性，它就是更强调这样一个冲击
5: 力。嗯
1: 、刚才说到那个男性气那个事情，我就想到当时就是上咱上期节目也说了，就小杰这个事情，当时不是出来了好多所谓的乐子人嘛，嗯嗯、然后我就觉得就是他们没有在聊这件事情，他们只是想要去宣泄一种情绪或者什么的，然后我觉得。至少我是这样，就是你听到乐子人，听到抽象，脑子里第一低反应就是男的。嗯，呵
5: 呵
2: 啊、但是我，我我我其实<以>我我一直认为乐子人是种很可悲的一种存在，嗯、就是说他。呃，否认了自己这个人身上可能存在一些比较高级的情绪，嗯、哎，我就只能是个看乐子的。<对>然后，呃，什么爱呀、啊，什么那些什么宏大的东西，跟我是没有关系的、嗯
1: 。而且他也不会去认真想这个事情究竟是怎么样的。对，<种>因
2: 为你知道，当一个人在说“乐子人”这么一个词，他用这个词来自我指涉的时候，就说明他已经处于一种很劣势的地位了。嗯、他知道我也很有可能在道理上是不占理的。对。
1: 所以等于先给自己先说，呃先啊、你先别说<你>我，你不要说我，我只是个
2: 看乐子的，嗯、我能是是个什么呀？嗯、你，你如果要跟我去争论那个谁对谁错，那就是你。对吧？是你着相的呀，那那不是我的问题，嗯、所以我认为这种人处境是非常可悲的
1: 。然后我我我那个时候就在我自己那个微博评论区发了一条，我说又加剧了我对某些性别的刻板印象。<笑><笑>对，然后可能因为刚好就我们出版社那阵子刚出的那本《我也难》。嗯、啊，然后就怎么说的有点呼应吧，嗯、虽然我没有看那本书。嗯、然后就有人说说那那你那你这不也是什么什么什么吗？然后我我说行吧，你随便吧什么的。然后包括当时那本书出的时候，也是我还在我们评论区怼了一个人。忘了没有在节目上说过，就是，呃，说实话，那本书因为是我的一个，就毕竟是我同事出的嘛，我听他大概讲了一下那本书的内容，我就觉得不是我会喜欢的那本书了，因为我们之前也说过，可能更希望一些是讲理的呀，或者是讲历史的这种，但那本书更像是一个个人朋友圈、豆瓣的这么一个摘抄，就是一些很适合在游行的时候发给大家看的，你知道，就那种书啊，然后可能会很有利于你发泄一些情绪，但是本身。可能就就对我来说了，就不是我我会看的。嗯、然后，但是当时这本书刚出，这个标题刚出的时候，就有好多人因为这个书名而去骂，嗯、就是说你怎么能出一本书名是这样的书呢？什么什么的。嗯、然后我后来我就说，我说你可以。看了这本书，然后你不喜欢他或者怎么样，但如果你还没看这本书，我我觉得你去骂他或者应该买一本，对你应该买一本，然后就有人说啊你你你怎么能这么说读者？没有读者，你们的书只能用来擦屁股。然后我说你擦屁股你也得买，你不买我怎么来擦屁股？你买了再用来擦屁股？对，你
0: 买了再不来那个纸都我觉得用轻型纸，对，擦两把，估计就今天就做不下去了
1: 。然后还有一个读者那个时候说了一个很，因为我那个时候我我就跟他说我说你这。总说哎，没有我们读者，你们什么都不是，和就是就是我上一期节目说、嗯、说和资本家 PUA 的话有有什么两样？其实<后>、
2: 呃，对，上期我看评论区里其实也有<对>也有一位听众在留言，就说消费这个领域还是应该有一定的就是服务意识嘛。但是我、嗯、我其实想强调是什么？就服务的这个意识，服务的概念不是无限的。
1: 嗯，对，它
2: 是有边界的，并不能说啊，我在你这儿买了一个包子，所以你这个人的命都是我的，那显然是。嗯权利和责任不对的嘛？而且
0: 很多人，另外一面就是，除了对于服务端的就是他接受服务的这一面，他对于自己个人空间的这个，就是付了钱之后的这个扩大化，他是我有完全不同边界的。比如说，我去一个咖啡馆或者我去一个餐厅，我付了钱或者怎么样，我任何地方我付了钱进去了或者享受了服务。我有一个个人的这个空间的范围，我不会就是超出那个空间。嗯、这还不一定说我从别人那里索取什么，嗯，而是我自己就是会限制我的这个个人这个。不光是空间，这
2: 个、而且还有你在那个空间里你能做什么。对,对，其实还是有一个基本的。嗯、对,对我对我自己的这个自由的行
0: 为有一个度，对吧？其实我
2: 我前几年有一个有一个事儿让我觉得特别好玩，就是。当我发现麦当劳和肯德基开始弄那个，就是自可以自助回收餐具的那个时候，嗯、他会给你一个盘子嘛，他们有一些纸啊、杯子什么的，你可以自己把它回收到那个垃圾桶那儿去。其实我发现绝大多数人是不会把它自己放回那个垃圾桶的。嗯、我记得印象特别清楚，我碰到过好多回，就是我主动拿那个盘子放回垃圾桶的时候，那个服务员会跟我说谢谢。我都在想为什么呢？呃，因为其实这里面就是、就是涉及到你刚才说的那个问题，就是。我认为我花了钱之后，我的权利能高到什么程度？嗯嗯、女生就说我：“我我都已经花了钱了，什么东西都应该你们这些服务员来干了，嗯、不是吗？”但是我我还是觉得说，但我我也不认为我那个标准是放之四海皆准的了。嗯、但是我认为人们应该思考一下这个问题。嗯、就是说你的这个东西到底是交到了一个什么程度？或者我换个话来说吧，大部分人是要上班打工挣工资的，对吧？嗯，你的老板花给你花了工资了呢，那就意味着老板对你有无限的权利嘛？啊、那显然也是不对的嘛。
3: 对，
1: 然后，但那个时候就有一个很让我吃惊的评论，然后他就说：“说你这是在混淆概念，说、嗯、呃。”资本家和工作的人是水能载舟亦能覆舟的关系，但是出版社和读者是从属关系。但是消费者震惊了，对消
2: 费者和服务提供的其实也是水能载舟亦能覆舟，<笑>对吧？对啊。如果这个出版社做的实在太差，他最后自己会垮掉的。
1: 对啊，我我说什么叫从属关系？就是我我其实这就是大部分也是我经常讲的
2: 一个观点，就大部分人在讨论一些问题的时候，他没有真的在讨论这个问题，他只是说这个问题、嗯、好像这个时候看起来对我这个人是有利的，他没有一个一,<对>一贯的立场。比如说，我今天我刚好我站在消费者这边，那我就一定要说消费者那个什么样，就可能明天我消费者上帝，对，明天我到炸鸡店去打工了，嗯、那马上我就开始说，哎，我有我的人权了，
1: 打工人也不容易啊，<笑>马上就
0: 嗯，对，关键点就在于持统一的标准啊，对，这个是要强调的啊。嗯、继续，我们有任何听众可以、啊、欢迎大家提问，欢迎,啊、欢迎
1: 大家，你<我>你问一些私人问题也可以啊，<笑>好家伙，
0: 我我,我知道我知道很多听众其实。就是咱们现在在线的是，就是享受，对吧？享受听我们这个，在这个周日的下午，那个听我们这个嗯 live 互动的这个感觉，这个我们也理解啊， it's OK， 对吧？你们不发言，我们也可以在这屏幕上面看到大家这个有趣的头像，有趣的头像。哎，
1: 有人举手？
0: 哦，举手，就手。莫，
1: 快快快，把他拉上台，把莫拉上来，硬拉上台，开心，好暴力啊！嗨，你好。你好
6: 。
2: 哎你点，你点哎你好，能听到吗？可以可以可以。可以好，好
6: 谢谢各位主播。然后我现在是一名学语言学的学生，嗯，所以听这个节目的时候，也就是我一直在学语言学的过程里面，然后就是对你们就说聊网络方言学这一类，包括人类网络什么人类学一类的很感兴趣。然后呢，我就会在你们的谈话当中会有很多的思考。然后呢，在前两天就是自己表达的时候，我发现，就比如说网络语言，它应该是比较口语化的，然后我们的书面语又是应该是比较正式的。包括你跟父母讲话，你谈一些正式的时候，你也应该是用一些比较正式的语言。但是呢，有一点就是因为网络语言现在已经大量的入侵了我们的表达，在、嗯、这些场合的时候。我如果用我的网络语言去表达的时候，我要反复去思考，我用这样的是不是合适的？但是我又想跟他们拉近距离，就是跟导师，嗯、比如说我说导师，我想参加学生会议，然后我在想，导师能如果有合适的资源可以推推吗？我在当当时我打出这两个字的时候在想推推，这这发给我大牛导师，这合适吗？然后还有一就是平时跟朋友表达也是会比较活泼一点，然后你可能就括号、嗯、就是现在现也是现在一种表达，比如说我说今天中午吃饭去嘛，然后一个括号里面描述的是我当下的表情，可能你的括号里面今天中午吃饭去嘛，什么渴望祈求这样一大串，就是我会在很多时候去思考网络语言包括我们的表达之间的一个平衡，我又想跟他拉近距离，但是呢我又在想。我作为一个学语言的学生，我是不是应该就是恪守自己的那个准则、规范和一个一个标准？因为我们这个还是跟教育相关嘛，会导向跟学生的一个交流，所以就是还是比较注重这个表达。希望各位主播能够给一些思路，嗯嗯，谢谢。
0: 非常感谢这个发言，也是非常好的问题。谢谢我们现在所有上麦的听众，这个提的问题都很好，质很高。哎，是不是
1: ,是那算不算同专业、啊？因为我本科是中文的，
0: 应该算大类，大类。呃，大类咱们都是没有那么，我们俩都们都是文科生。你,你,你,你不要，<笑><笑>呃，大学文科生啊。OK， 我你刚才最后提到那个点，我就想说一下这个点，就是关于年龄啊，就是对于一些人的，就是。我在网络上，就无论是在推特上面还是怎么，就是看到一个最惊喜的事情，特别是跟欧美的那些知识分子有过这样的一个远距离的这样一个了解之后，是什么呢？就是很多他们那些知识分子在推特上面发言的时候，或者在在一些播客里面讲话的时候，你从他们那个语言的使用中，你就可以知道他们是非常非常在跟随着时代的。而不是那种所谓的这种一个老人，就是说他故意贴近你，所以他说：“哎，呃、都都对吧、啊？就是春晚那种，他不会开那种春晚是的<笑>什么梗，对他不会就那种东西，而是就是说他会非常恰当的使用各种梗，嗯、他也不是说天天刷烂梗，他但是他就是用的对，嗯，他也用的恰当。”虽然也不是说像现在什么抖音上面那样的一个高强度的那样一个东西，嗯、但已经足够让你,、就是嗯、你在这个地方说这个有点
3: ，OK，
0: 让你知道、啊、TikTok 好不,好、嗯、不抖音、啊嗯 okay. 就是让你知道它是处在一个什么样的，就是它跟社会的这个结合程度是个什么样的程度。嗯、这一点是我在跟欧美的那些知识分子，嗯、也不是我亲自交流啊，只、就是听他们交流的时候。嗯会有这样一个非常强的感触，嗯、中国的少一些，于是就回到你问题本身，就是我觉得这个还真的就是看场合，嗯、看人
1: ，
3: <对>
0: 确实也就是自我规训嘛，我的表达是怎么样的，也许你跟你的朋友之间有这样或那样的交流方式，但确实你跟你的学生，即使他们会听得懂你这样说话。你也许也不会这样表表达，因为你说你有另外一个身份，嗯、你作为一个师、呃、导师啊，或者是教授怎么样？你觉得你可能要维持一定的这种专业度或者一定的距离，你就不会要去使用这样的，这样都是可以理解的。这些只要在我看来，就是你个人觉得在这个情况下是恰当的，你都可以去试探，就是包括一些导师，也就是说，也许你这个导师很潮呢。也许他也是想多了解一下，对吧？民情呢，对吧？也许他也就是想做到这个春晚这个程度呢，嗯、对吧？这也是其实
1: 做到春晚的程
3: 度<這>，就
0: 是这个这个心地是好
2: 的，就是冯巩也是需要田野调查的
0: ，对、啊、<笑>对对对对，就是他们的心地，我相信还是好的。所以这个就是看不同的人，对有些人对于这些东西是可能有点反感，他说这啥玩意儿。当然，我我觉得大多数就是只要不是很过分的去说的的话，人们的反应都不会这么激烈。就是我,我其实，在生活中面真正接触到人里面，没有很多次是说天天在那里纠结说什么，你看看这网络语言破坏汉语的纯洁性什么，<笑>就这种人其实很少。嗯，就是有这么执着的或者那么充满了愤怒的这种人，其实不多
2: 。我稍微补充一下这个观点，我我其实想讲的核心是两个，第一个就是说。网络语言其实我我之前在别的场合应该也讲过这个观点，就网络语言它和呃我们传统的语言有一个特别大的区别，网络语言是视觉优先的，而不是听觉优先的。嗯、就在我们真正生活中所使用的语言，往往是我先听见了一个东西，最后我可能再把它记录成一个文字，嗯、这样的一个过程。而在网络空间当中，因为网络空间，尤其是早期的最早期的网络语言，嗯、也就是其实刚才天宇讲的那、这个，在西方的很多一些学者，他们用语言很潮。我还想讲一个，在西方人他们为什么那么擅长于使用。他们的语境下的网络语言有一个很大的特点，就是他们在那个以前用电子邮件的那个年代，其实电子邮件训练出了一批很早的网络语言，以缩写为主啊。嗯。然后为什么呢？因为你打那么多字儿实在太麻烦了。我后来可能就把它简化成了一些，比如说通过一些符号的那个形状组合来表示一个表情 ，emoji 嘛。像那个最早的那个点儿点括号对，那个冒号加括号表示笑。啊，还有一些什么字母组合来代表一些短语，这个东西其实都是在那个年代啊。你如果一定要说，其实都算是特别不规范的用法，但在那个时候就已经普遍化了，甚至于现在你再那么用，都会让你显得很老，对那样的一种程度。所以说，这是我想讲的第一点，就是说网络语言的这种视觉优先的属性，会让你如果真的要去说，有些时候还真的会挺奇怪的。说
7: 出口有点，呃，那个、是有点
2: 奇怪的。嗯、但是如果你只是在一些什么聊天群组啊，或者是在一些、呃、打字就好、呃、打字的空间下，我觉得其实没有那么敏感。这是我想、嗯、呃讲的一个第一个一个论点吧。第二个还有就是说，在你在使用的这样的一个场景下，就是谁会去在意这个语言的纯洁性呢？其实。你去看，在近代这种这种民族构建以来，民族构建之前，其实不太存在特别普遍或者说特别强烈的这种语言纯洁性的要求。比如说，你去看那个古代的那种王朝啊，嗯，士大夫也会说，士大夫会说山野的那些小民啊，他说不来我们这个高雅的文言啊，都<对>听不懂我们在说什么，他们会有这么一种观点。但你看那种那种士大夫，他没有这样的观点，他没有说。呃，我要求这些山野乡民也要说我的文言，他相反，他认为这种文言他们不会说才是一个正常的状态，嗯、就是那些山民不会说文言，我会说文言，同时我有权利嘲笑他们，他们认为这个状态的存高是正常的，对我比你高级，<笑>我比,我,比我是文化人，你们是更落后的族群
1: 。白居易给老妇读诗是吗？你、嗯、怎,么怎么老妇听得懂？<看>那白居易
2: 对,对，你看老妇能听懂，他认为是个非常异常的状态，嗯、不然他就不会被人记下来嘛。嗯但是近代以来，有了有由于有了民族构建，有了这一些就是所谓的所有的人要使用一种通用的标准的语言这个观念，而这个观念其实出现的是很晚的，出现在欧洲可能也就快两百
0: 年，十八世纪
2: ，十八世纪、十九世纪，尤其是十九世纪的中后期以后，嗯，但法国可能早一点啊，其他国家晚一点，然后在中国也也就是最近这一百年发生的事儿，
3: 嗯
2: ，所以说，嗯，人们对这种语言的纯洁性的在意是一件很新的事情，嗯，但是这个新的事情是不是那么的？对，或者说他的对是不是分场景的？比如说，嗯、以前讲经常讲，就是那种教育政策里面啊，比如说我学校有权利规定，呃，在课堂里教课，老师必须使用一种规范的语言。嗯。但是比如说下课玩的时候呢，或者学生回家的时候呢，或者是别的一些场景呢，好像虽然有些时候有人试图去管，嗯，但是你会发现人们普遍还是认为你不应该管的。嗯，所以说我认为这是一个呃一个比较基础的一个一个问题吧。当然，如果你从事的是有关的工作，你可能会更有一种。但如果你学习语言，其实也也有两种可能性的。有一种可能性是什么？就是你学习语言是为了把这门语言交给别人。嗯，这种人往往容易有很强的这种规范性的执着。我希望我讲的这个语言是标准的，是对的。嗯，但如果你的研究不是为了教给别人一种标准的语言，而是你就想搞明白语言这个东西怎么变化的，那你应该对这种不标准习以为常。嗯，否则我就觉得这门课是白学了。比如说，我前两天还在看那个十三幺的有一期聊讲王根武的嘛，其实我认为那期非常精彩。虽然说王根武这个人的一生在那个那那期节目里面呈现了一个小小的片段，我认为王根武这个人是非常值得了解的。你看那个。在那个作品里面，在那个那期节目里面，王根武他他是个什么样的人呢？他爸就是一个在中国第一代受的普通话教育长大，然后呢读了一个类也是个中文系毕业的，啊好好英文系吧，大学好像是学过英文的，然后呢他后来就去到那个印尼和马来西亚，那个时候还没有马来西亚，应该叫马来亚，英属马来亚，他就去了当时的荷属和英属殖民地呢，去教当地的华人普通话，因为当地的华人基本上是讲客家话、粤语或者是闽南语的。然后在这样的一个过程当中，你会看到，哎，他似乎就代表着一种文明开化的形象。包括我跟我自己回忆录里也写说，我们家生活在怡宝，我们是不跟那些怡宝当地一起玩的。为什么？因为我们是说普通话的，他们是说广东话的。然后他们是拜神的，我们是不拜神的，我们是现代的文明的，他们是一种落后的这么一种状态。所以这里面，当然这个状态对不对？比如说你是不是真的比他更文明？那些都是很值得商榷的问题。当然，不管你认为你和他的相对位置谁高谁低，谁好谁坏。但是你的第一年，要能体认到这个差异的存在，以及你要体认到这个差异是永远不可能被彻底消灭的
0: 。嗯，哎，中文系现身说法。
1: 那其实我最近刚好遇到了一个挺有趣的事情，就是我从。其实我上学的时候都没怎么和老师或者和那种就是你知道像领导那样的人有过特别亲密的接触、啊，<笑>然后
5: 就
1: 对，不像现在你工作了以后，就是你跟你的领导，哎，有人举手，那那我马上说完，就是你跟你的领导也好，或者你跟你的合作方也好，可能需要频繁的所谓的沟通哈、啊，这个很很让人烦的事情。然后我就是一直要求自己，是我平时跟朋友说话，我是喜欢。呃，像是打空格，就是我不喜欢打打打逗号，嗯、对我就是喜欢打空格或者叹号，然后我会发一些言文字，我会在那个语就是一句话后面加 www 这种，但是我如果是跟同事、跟合作方或者是聊工作的事情的话。的时候，我就会用很规范的标点符号，然后可能会说事儿的时候会用序号，然后会尽量避免用一些太活泼的表情哈。<Okay. S 1> 然后，但是我我最近因为我们要给一个书做周边，然后就找到了在幺六八八找了一个工厂，然后那个工厂的人加了微信之后，他特别喜欢发表情包，然后就属于那种我给他发一个文件，然后他说你这个文件怎么没有分层啊，然后给我发了一个呲你的表情包。<笑> <Okay. S 2> 我当时说啊，你要辞我，然后我就说啊呃、啊，已经分了层了，然后请您查看一下，然后我给他截了图，用红色的框框框了出来。嗯、那个在哪啊？啊，然后他又回了，哦哦，哦，辞你，我说怎么还辞就我，这是我最近被 shock 到的一个事情。然后，但我后来就意识到，可能在他看来，他并不觉得应该这么正式的去处理这个事情。他可能平时也习惯这么聊天，所以我也就尽量不视为这个。
2: 因为人们对礼仪的那个要求是不一样的，对，所以
1: 我就默默的接受。但是他老呲我，我也受不了。嗯
0: ，OK， 我们这位呃，上麦是 For Sunrise 现在给
8: 你 Hello
1: Hello Hello， 麦拉上台喽。就是我想
8: 补充一下，就是我的一个观察，网络用语的一个流行的属性。这个流行属性，我认为它背后带来是一种社会风气。比如说，当我们说“躺平”这个词的时候，就好像是因为它是很流行的，就好像当我们说“躺平”的时候，就是有一种政治正确在的，或者说是，嗯，呃，是有一种群众性的力量的背书在的嗯。嗯。就我举个例子，就像是在“躺平”这个词出来之前，然后我比如说我要和我周围的朋友或者父母说我不想工作了，然后我就想在家躺着，然后大家都会很鄙视，就是说你怎么能这样呢，对吧？但是当“躺平”这个词出来之后，就我就跟周围朋友说，哎，我想躺平，但是大家就会觉得都能接受了，就是是一种政治正确，对对对，就很正常，然后都都能接受了，嗯，对。还有一个词就是类似的词，就是像“卷”内卷或者叫卷。就是在这个词出来之前，我比如说我去谴责同事说你怎么一直加班，怎么别人都下班了还在加班？然后当我是这样说的时候，同事可能就会 diss 我说是你要努力奋斗啊，怎么怎么样，对吧？或者我跟我的父母说，或者我其他同事说，哎，这个人一直加班，他也太怎么样了？然后父母就会说，哎，或者同事说，哎，这个人努力奋斗是好样的。<对>但是当“原这个词出来之后，我像我的同其他同事或者。父母表达就是这个人好卷啊，就我们就可以成为一伙的，就是我站在道德高地上去谴责他。嗯、就是我想表达是，就是当一个网络用语，它背后这个流行属性就代表一种群众性的力量，以至于说是在表达相同意思的时候，他会会有這种就是道德反转的感觉。就本来带
1: 着一种褒贬
8: 。对对对，是。就本来我想表达的是意思，如果没有这个流行用语的话，我其实在道德的低地上去谴责那个高地上的人，但是。嗯当有这个用语之后，我就成了，因为我有群众性力量，这个词很流行，大家都很认同这个词，那我就成了在道德高地上去谴责那个道德低地上那个人。对，我想，我想表达就是网络用语它还有这样一个属性，嗯，是我的一个观察，它可能会有一些不完全嘛、嗯
1: 。嗯，明白明白，因为我经常是被谴责的那个人，就<笑>我同事都叫我卷王成，就是因为我怎么说呢？我一直都是属于那种，我之前在讲韩敏哲的节目中，就我也说过嘛，嗯、我我一直是那种。我信奉努力就会有回报的那种人，所以我也一直会，比如说用我的权利去为我的目标而努力这样。但是有的时候我就会觉得，尤尤其是近几年，就当我表达出很积极的态度的时候，往往周围不会给我一个正反馈了，就是会说：“哎呀，你躺躺吧，你不要再卷我们了，什么什么的。”所以这也也确实是，就是这两个词。可能反映了一种社会心理，就是大家也累了，然后大家也不觉得你奋斗能奋斗出结果了。你现在奋斗只是没有意义的卷。你像现在，如果说你要再努力去挣一个什么，就感觉是一种很好的行为，对，<傻>而且是很伪命题的，因为你不可能得到，所以才会变成了没有意义的卷。嗯，<对>所以这个确实是对
8: 。对，就是我想补充的，就是我想另一个想表达点，就是说，就是这个词，我感觉它有个作用，就是它凝聚了很多的人的意志。嗯，就是他把大家有类似想法、不好说的
2: 东西给
3: 对
8: 对，也就是当我在表达这个词时，我是有很多群众是和我有相同这种意志的人，我就会更有力量。
1: 嗯。不
4: 是说是前没有这个词的时候，
8: 嗯
1: 、我人家表达这个意思的时候，我是孤立的。<就>我我不是就就,不知道是就像替替身一样，你说一个话，后面哗出来一群群众。这个
0: 其实是我们之前节目从刚开始做的时候就提到一点嘛，<笑>就是说网络语言，或者说那时候我们还会提网络方言这个这个词嘛。就是网络方言，它有一个作用，就是划分群,群。你方言是一个方言群的，嗯嗯，嗯对。所以它,而且它
1: 能流行起来，它背后就是有一种、呃、你
0: 再使用这个，就表示你选择进入了这样一个不同的舆论一个方言群。对，嗯。如果、嗯、你提到这个也是很很有意思的，就是我我不会用说这个流流行这个词来形容这种现象，更多的是一种所谓的合理性嘛。这是我个人一个翻译，就是、所谓的 legitimacy， 就是或者是 legibility 这两点，一个是。可认知性，一个是它的合理性，一个方面就是大家能看得懂，是第一点，就、嗯、是 legibility。第二个是它的合理性，它就是有刚才你谈到，它这个存在，它有一个一定的合理性它它有,它有足够的这个别人在使用，在流通。他能够被认知到，然后他背后涉及的这种道德判断，我倒觉得这个是不一定是在每个场合都像你说那样完全进入一个反转，这个是看情况嘛。因为“卷”和那个“躺”是比较特殊的这两个词，嗯、然后他们其实背后有非常特定的这种社会指向，嗯，所以它在深层的本身其实更多的是一个社会的反应，而不是它，而不是反过来。而且而且
2: ，而且我想针对那个刚才的例子做一个更细致的一个讨论，就是说他。那两个词，他在使用时，他还借助了一个非常奇妙的特性。就这个词在被说的时候，说的人和听的人对他理解其实也是不一样的。比如说，你说“哎呀，我跟我的父母讲的时候，我可能讲一些其他的词。我说我想辞职
3: ，这个
2: 词你和你爸妈对他的理解是一样的，嗯，而且在他的语境下，这不是个好事但如果你说我想躺平，他可能很难精确地理解你想说的躺平是什么。你是要辞职回家来啃老了吗？还是说你只说工作你不想那么努力了？嗯嗯。还是说你想要换一个更轻松的工作？就他很难精确的理解，因为当一些新的词语出现，尤其是离这个词的起源地比较远的人，他可能比较难以那么呃完美的或者那么那么具体的理解你的意思。反正内卷也一样嘛，就是你当你在说卷的时候，你爸妈知道是什么意思吗？他可能理解的不是和
0: 你完全一样的。嗯嗯嗯。嗯对，我记得那个时候卷刚出来的时候。无数个地方，就是这还不是说什么播客节目里面大家在科普，而是就是真的大家在日常的生活中、嗯、就在说嘛，亲耳就是了解到的那种成年人啊。那时候我还是觉得自己很年轻，现在我也是成年人啊。就是那个时候打引号大人之间，他们都会举那个例子，就是说，比如说你在看电影啊，第一排站着，就是这个例子用了很多很多，就是大家要通过这个方式去了解这个。即使在我看来，那个也不完全能够描述卷的一个意义。我觉得这个地方更有趣，就在于说你这个语言的它这个合理性或者它的流通性机制是怎么样。这可能主席最早对这个话题关心的一个原因嘛？它产生这种流行的原因在于哪里？为什么大家在这个时候选择了这个词，或者在这个语言里面选择了这个词？这个是我觉得是可能更有规律可循的。说实话，即使是我们现在见到的词五花八门、千奇百怪，有各自各样的起源，但是其实我觉得我有一个词。对不起啊，这次节目用了很多英语，但是我还是要用一下，就是<笑>就是有一个词形容现在一个状态叫什么？叫做 monoculture。monoculture 就是所谓的单一文化，就是大家其实，在外国讲这个意思的时候，其实是在讲美国文化，就是美国文化它慢慢的吞噬了，比如说你分不出来什么是加拿大文化和美国文化，就是都是美国文化，包括在欧洲也是的，就是一切的都是以这个美国文化的东西给主宰了，主宰了，对对对。在中国当然没有完全是这样，但是咱们也有咱们自己的 monoculture， 也不完全说是汉族的一个什么文化，也不完全是这样，而是就是经过这么多年来形成的这样一个单一文化。于是乎，在这个单一文化下，大家可能对一些东西怎么说呢，产生共鸣的这种机制啊，慢慢的是。有加快的，就是原来也许这种东西流行的成本，或者它流行的这种所谓的合理性的到这个值，到这个阈值是需要更久的时间或者更大的努力的，但现在没有了，就是有，但是那个门槛变低了，就是越来越多的人可以更快的，或者在更小的群体里面很快的，就是形成一套一套的东西。以至于说，可能大家觉得为什么就是咱们现在这个互联网语境里面，网络词汇或者这种新型词汇变换的频率快呀、啊、等等。一方面这是互联网运行的一个机制，另外一方面也确实就是咱们这个语言的整个大环境已经发生变化，或者咱们文化的大环境已经发生了变化，已经形成了一种在我看来啊，至少在大的环境里面形成了一种 monoculture， 就是有一个单一文化在这里。它对于咱们绝大多数人的这个相当于一个基准点。是有一个固化的，就是大家是在同一套语法上面学会的不同的东西
1: 。对，嗯，那我觉得他刚才说的有一点，就是一个词带给人的一种感觉，就比如说像最近，我觉得可能已经过流行了，就是“哈基咪这个词，因为这个词当时也是属于是你说出来，怎么说呢？就是用它的人和。谴责你用它的人，这两派人也是分得还是挺清楚的，就是属于因为这个梗是个复合梗嘛，我觉得可能也很多人都知道。然后他其实等于是用“蜂蜜”这个词来代指小猫咪啊，然后这也是经过了一些流变，然后现在就是算定型成那样。那可能就是有些人他不知道这个缘由，他就会直接把小猫咪说成是哈基米，然后这时候就会有一些人说：“哎呀，你你看你用这个你都不懂，它根本不是这个意思，<笑>它是这样这样这样这样的，所以你这个词是用错了什么什么的。<看>”所以
0: 你说这个词。的时候，我印象中全部都是小红书上面那个柴犬的视频
1: 。哦，那可对，因为里面另外只狗，因为因为他因为
0: 因为他那个 B G M
2: 在用来拍视频的时候，经常是用来拍宠物类视频的，所以有猫也有狗的。嗯、哦
1: ，有狗，那那可能因为我同事都比较喜欢猫吧，但是所我可<能>是确实的都在
2: 我感觉可能用来说猫的要多一些，但是也有人用来说狗，因为你
0: 也是养猫的，所以这就是对吧
3: ？啊、对
2: ，精确的打碎。对，甚至这也我稍微再再插一句补充一句，就是说。在当下的我们去，当我们去描述某一个东西是主流的，或者说更大众的时候，其实也要非常警惕这一点。嗯、就是在当下这种算法的时代里面，就是你看到的多不一定是真多。嗯、因为那个内容都是根据你的特点而去调整的，所以说它那个占比可能都不太一样。嗯、除非你有一些专门的工具，或者说有一些更大的一些。调查的方法，否则这个都是比较难做精确的、嗯、定义的。然、嗯、
1: 后、啊、那时候当我同事跟我说说，哎，我来给你看一个哈基米的视频然后、啊、一看，我当时就心头一紧，<笑>我说我那我现在该做什么反应？嗯、<笑>对，那这也确实是就是有一些词它，它因为你可能在它流行的过程中，你从不同的阶段加入进来，你了解的不一样或者怎么样的，所以、嗯、是会带有一些可能你听到别人说这个话的时候，你会对它产生一些道德判断什么的。嗯哎，我们有一位听友举手了
0: 、哎。K 同学又举手了，竟然没有人。欢
1: 迎返场嘉宾，快西快西快西快西快西快西夸西
0: ，说吧
4: 。Hello，Hello， hello, 不好意思，哎、我又回来了。没事，没事。我是想问一下那个另外一个问题啊、哦，应该也是那个节目之前聊过的一个词，就是恋爱脑。然后我其实还是，啊，<笑>我我觉得我其实也是。然后我其实还是好奇，就是为什么人们开始批判恋爱脑？因为就是我发现。很多人一听到这个词，他不仅是批判嘛，就是会很生气，就很类似那种，就是在那种国男比较多的论坛里面，大家会对舔狗很很生气一样。当然那个逻辑可能不太一样，因为那个逻辑是说，比如说这些人可能会认为那些舔狗、那些龟男，他们背叛男性，对吧？正是因为有些人，然后女生才能高傲。当然我不同意啊，我只是在。不是他们的逻辑、mm ， hmm. 然后我觉得这个恋爱脑好像就人们对这个的批判可能逻辑还不太一样。那我其实就挺困惑，比如说这个背后是一种性别意识的觉醒啊，就是说啊不要，就是女生，尤其是女生不要被这种、呃、浪漫主义话语所蛊惑啊，这是一种压迫女性的意识形态，然后不要陷入这个浪漫爱情。所以这个背后是一种性别主义的性别意识的觉醒呢，还是说，比如说他可能是会不会是一种这个个人主义或者这个成功学的结合？就是说啊，不要被这个爱情耽误事业，自己最重要要爱自己。所以我就是比较困惑，这个背后是什么原因？还有我记得当时好像那个节目里面，呃、我记得好像是竹溪导师啊，说他大概就是随口说了一句，说批判恋爱脑的，一般是。比较年轻的，没有什么经验的人，那这个是为什么呢？可以展开说一下嘛？然后就是这样的问题，谢谢
2: 。那那我先来回答这个问题吧。第一，刚才我我觉得“恋爱脑”和“归男”这两个词的出现，它还是呃，它有一个内在的共性，但有一个表象的区别性。内在的共性是什么呢？内在的共性是这两个词都是在抨击自己群体内的人。嗯。比如说女性会骂别的女性是恋恋爱脑，嗯，然后那个男性会骂别的男性是归男，但是呢，你很少看到女性骂男的是恋爱脑。相反，如果有男的是那样的，嗯、女的会很高兴
1: 。嗯，如
2: 果是那个男的自身的条件还算可以的话啊，比如说他是一个霸道总裁，且他是个那样的，哇，那、啊、个就很好，对吧？对，其实反过来也一样。比如说，你,你看男生会骂为了那个女性付出太多的其他的男性，就是那个叫什么沸羊羊，对吧？沸沸羊羊、呃，对对对。然后，但是你看，如果真的有一个女性是反转过来的版本，她其实也会很高兴。所以，我想讲的这个故事的第一个核心的逻辑在于哪里呢？就是说，嗯，为什么出现了在这样一种东西的一个论证吧？首先，它有个大背景，它的大背景就是为什么我们会批判电脑？那么是因为我们认为它不对。那么为什么会出现这个现象？是因为之前出现一种氛围，那个氛围认为。如果在你的生命中，爱这件事儿，就爱情这个意义上的爱啊，占、嗯、据一个特别重要的，甚至是最核心的观点是对的。嗯、人们好像似乎从某种地方接受了普遍的接受这种观点。嗯
3: ，就是
2: 比如说你去问任何一个人，就是在你生命中，爱情是不是一个很重要的事儿？嗯，当然很多人会认为爱情很重要，是因为婚姻跟它连着。嗯，但不不不管婚姻跟不跟它连着，人们都普遍认为有一个爱，而且人们认为爱是付出、忍耐什么乱七八糟的一堆东西。大家都认可了这个观念，这个观念其实在一定的程度上是主宰了最近这至少可能几十上百年吧，因为更早是没有这个观念的嘛。就更早的人是那个指定婚姻的，是包办婚姻的。包括我，我这两天在看王根武回忆录，他里面也说过这个问题。他说我爸妈就是包办婚姻的，但我发现他们俩感情挺好的。因为他的视角是什么呢？他是一个已经接受现代教育长大的小孩，他认为婚姻是要有爱情做基础的。然后他回过头去观察自己的父母，说：“这俩人是包办婚姻，因为在我的刻板印象里，包办婚姻难道不应该是那种强扭的瓜不甜，<对>就很不幸吗？嗯、那他们俩为什么感情这么好呢？嗯、因为他会产生这样一个困惑。我引用这个例子是想说，呃，王跟武所持有的那种现代的那种就是爱婚姻、爱情的这样一种核心的观念，实际上是一个近代才有的观念。嗯，但是呢，到了当代，这个观念又发生了新的变化，就是说，他似乎变得没有那么受欢迎了。”嗯，比如说你在过去的这几十年，你说那个呃爱情至上、婚姻至上，你就看文艺作品也这么讲，
3: 嗯
2: ，小说、电影，包括同龄人之间互相形成的社会共识都这么讲。但是后来人发现现实好像和这个对不上的，嗯。然后在这样的一个前提下，就会产生一种反噬，就是我认为那种理想化的对于爱情的观点是错的，因此我不要再为他付出，因为这个付出你大概率是会亏的。
1: 嗯，而且我觉得这有一个点是，大家其实都认同一个人的精力是有限的嘛，那就会觉得如果你奉献到事业或者学习，那你得到的是你自己的；但如果你奉献到了爱情里，<对>不管你是男生是女生，<实>你只要奉献到了爱情里，那你就会给别人一些东西。很,大率很大概率会亏，因为这里面涉
2: 及到一个很重、很重大的课题。<对>这个问题就在于，嗯、呃，人们对于婚姻这件事的态度。比如说，我们再往前回回比方，比如说往回不用到太远，不用到两百年，我们倒个大概五十年，那个时候可能人们已经认为开始认为爱情很重要
3: 了。嗯。
2: 但是由于那个时候呢，婚姻这件事儿的稳定度比较高。虽然从法律上来讲，那个时候的人们已经有了离婚自由，但是从社会文化的意义上讲，你没有这个自由。因为如果一个人一旦离婚，他会受到很多身边的人的非议嘛。嗯。所以说就会导致呃那个时候的那个所谓的婚姻关系里面的那个沉默成本特别高。嗯、所以说那个时候人们一般来说，不太担心这个亏损的问题。嗯。比如说，我去追求一个女性，只要我们成功的在一起了，如果我一开一一开始就没追上，那是另一回事儿。但是如果一旦开始成功的追到了一起之后，我基本上是不太担心亏本这个问题的。因为他的是我的，我的就是他的。因为这两个人的关系就很难再破裂了。甚至到一个什么情况呢？可能这俩人已经结了婚，生了孩子了，可能他们俩后来因为某种原因感情真的也没有那么好了，但是他们很难在财产上或者说在法律上去分割。但现代是非常容易的，近代这个这个东西是非常容易的。所以说，这就使得很多人开始担心，而且还有，很有可能你还没有到结婚的那一步，你这俩人就分开但是前面可能会你会产生很多的，比如情感上的投入，嗯、对经济上的投入，各方面的投入。所以人们就开始意识到这个东西的一个张力。嗯，之前那些人告诉你，你要高投入获得高回报，但是当时会告诉你，人家告诉你是，当你一旦成功之后呢，你的这个回报能拿到手的概率是高的。嗯，而现在由于这个社会总体的稳定性，包括人的观念的变化。这个概率是很低的，嗯、所以说就到了这样的一个程度之后，你就会看到开始有人去反思这样一个问题。当然，其实女性和男性的逻辑又还不完全一致，因为至少在中国这个语境下，我我因为我不太确定欧美那边的那个观念已经进化到什么程度。在中国这个语境下，如果有两个人谈恋爱，不管谁是更主动的开启这段关系，嗯、人们都默认为那个男的应该。<笑>不是，那个男的应该花更多钱啊啊
1: 啊,啊在钱。你说那个
2: 赚是指，比如说我交了个女朋友这件事本身就赚，而你知道这个赚本身就是为了合理化让男人花钱的啊。比如说你假定 A 和 B，A 是女生 ，B 是男生，嗯、那么 A 会认为我作为一个女人，我让你跟你交往已经给了你便宜，因此你必须在别的地方补偿我，嗯、这个交易才能平衡。嗯、所以在这样的一个前提下。你就会看到，在女性的群体里面，最先产生出来这种批判恋爱脑的思维。嗯，就说我们女人应该有一个普遍的统一战线，这个统一战线是使得任何男人不能从我们这里不花一分钱就得到什么东西
3: 。那这
2: 样的话，我们才能逼迫男人去花钱。其实这个是一个很很经典的博弈论问题。这个博弈论的问题里面，这个玩家分成两组，这两组里面，他们可能两组都是要和另一组之间去做这个游戏的。如果你的这个同组里面有人愿意降低价格，你就亏了。嗯因为它降低了你是
1: 个商战是吧？对，
2: 降低了你完成这个游戏的成本。嗯、比如说，我们假设有一个班派三十个男生，三十个女生，生女生女生嗯，当中如果有一个女生是恋爱脑，那么她是不是对男生的这个吸引力就显著提高了？那就降低了别的女生的吸引力啊。嗯，所以在这样的一个逻辑下，女性批判恋爱脑，其实它是有一种在规训自己同阵营的队友的这么一个一个意识。所以我为什么说这是年龄更小的人的一个观点？因为他们还处在这个要用这件事儿去增加自己在这件事情里面的交易对价的。时间段，而年龄更大的人他已经往往不在这个段落里面。当我说这个年龄大的大和小，不是绝对意义上的大和小，而是指你所处的那个人生阶段。比如说，你是个二十岁还在上学或者刚毕业，你还在出来找对象，或者你没有在有意找对象，但是你处于可以找对象的状态的这种人，他会很在意这个问题。而男性之所以骂归男，而则是对这个问题的一个镜像
3: ，嗯，
2: 就是。如果在一帮男的里面有人愿意更多的给女性付出，那不是降低了其他所有男人在这个游戏里面去获得胜利的基础吗？因此，我们要阻止这种人的发生。所以说，男的暴打归男和女的暴打恋爱脑，他们的逻辑内在逻辑是一样的，都是要把自己同一组的玩家里面那个更愿意通过引用上一个问题里的词“内卷”，通过那个把自己的资源投的更多、恶性,性恶性竞争、恶性竞价去打败别的竞争对手的人，我们必须阻止这种人的。诞生，我们要形成统一战线，我们才能跟对方去争，所以这就是一个一个问题的矛盾的根源。当然，这个根源第一点是我刚才前面已经讲到的，现在的关系普遍就比以前要不不稳定。嗯、还有另一个问题，也是我反复讲的一个问题，就是现在的这一代的，比如说二零二三年还在二十多岁、三十岁，也就是比如说九五后，甚至零零后的这批这代人，他有一个特别大的问题，就是由于这个社会经济发展阶段的问题，你的财富大概率不来自你自己，而来自你的家庭。嗯。比如说，如果你要去当恋爱脑，这个成本是谁花的？很有可能是你爸妈花的。尤其是比如说你还在上学或者你刚工作的时候。比如说，呃，我在追求一个我可喜欢的男，朋友，一个女孩喜欢一个帅哥，或者一个男的喜欢一个特别那个什么，他特别心仪的一个女女孩，他花很多钱去给他们买礼物，不是那种请吃个饭，或者说请看个电影，或者说那种金额比较小的消费，而是说我一下给他买什么十万块钱的一个一个奢侈品。在这,这种情况下，这个成本是谁来承担？那显然不是他自己嘛。因此呢，这种子代我称之为子代，就是二十来岁的这个在找对象的这个年轻的这一代，和他上一代，也就是四五十岁他的父母那一代之间的这个财力的平衡度是大幅下降的。嗯，在这样的前提下，你去花这样的钱，其实内心的经那个道德压力是会大很多的。所以，包括还有很多讲什么哎结婚买房谁出钱的问题，其实它本质上和这个恋爱脑问题是一样的，就是一个在这样的一个建立这么一个关系当中的这个成本由谁去承担的问题，而。这样的一个问题，他的一个也也是我们前面讲的，他你要让一个行为显得很合理，因为从经济上讲，你为另一个花钱显然是不合理的。嗯、你要让他合理，你就必须给他一种意识形态，给他一种观念上的理由，那就是爱情至上嘛。嗯。那么当我要反抗这个东西时，我只能说那爱情之上是错的
1: 。可是我觉得在女生说恋爱脑的时候，她有一个很大的逻辑是说你不应该为男人。
2: 对，这就是我刚才说的那个逻辑、啊。他
1: 带着性别没有，但是就是他就说你应该要先自强。不
2: 是，你不要。其实是这样的，他们就是说你应该花男人钱，嗯、而他们说的你应该爱自己，那个其实是个掩饰。就是我经常讲，当一个人在说一个话的时候，你要看他是想说哪个，而更不想说哪个。话里面有两个部分，一个部分是盖子，一个部分一个部分是他真正想说的话。盖子呢，就是我要把我真正想说的话盖在一个显显得好像比较合理的东西，比如说，当我说既要又要。我既要 A 又要 B 的时候，可能我内心深处是想说，我想说我要 B， 但我如果说我说我不说，我想要 A，、嗯、那么人们就说的我直接上来就说我我想要 B， 显得好像太赤裸太直接了。我要把我的对<是>对，对，对我想要把我真正说的话隐藏在里面。比如说，当一个女性在说你不要恋了，你要爱自己，你不要为了男人付出的时候，你要提升自己的时候，她并不是说你真的应该去加强学习，或者加强锻炼，或者说去磨练自己的某个技艺，不是的。那个东西是他用来掩饰自己真实的目标的，他真实想说的话是：你不应该为男人花钱。嗯
0: ，我对于这个问题的回答，我还是选择走抽象的道路啊，我也不去去、啊、抽象人。对，我就不说中国现在这个状态怎么样，因为你如果给我一个什么 MBTI 啊什么叉叉人格测试的题，问你你相信浪漫爱情吗？他如果只有适合否的话，我当然选择否
1: 啊，是，打一下。
0: <笑>就是对，这为什么就是浪漫爱情，对吧？作为大家在左翼圈子里面经常提到那个四个大字“布尔乔亚”，对吧？浪漫爱情是布尔乔亚的一个意识形态，对东西啊，这个其实是将无论是男女还是什么什么之间的这种情感变得固化、异化了，变成商品了。这个我在大体上也是同意的，但是呢，大家目前意识到这种情况的一个破产。大家认识到浪漫爱情的一个破产，整体社会的，特别是中国社会一个整体的一个世俗化，在这方面也是一个体现的，就是他对于浪漫爱情也是一个不再那么相信的，至少在过了一个年龄段之后啊，我觉得很多人可能都不太相信了。于是呢，他就要选择一个另外的角度来维护现在的这种现状的同时，他也要给自己找一个心安理得的理由。有一个理由呢，就是现在大行其道，就是整个关系我要赤裸裸的利益化。明算账，对吧？嗯、清叉叉，明算账。<笑>明算账的话，那就简单了。那就像刚才说的，就是我的付出是要有回报的，无论是有形或无形的，至少是一个东西我可以记下来。我不能说我就付出了啊，这是我自己感动自己没有用，这个是浪费啊。在更多丑话说的一点，就是这就是属于婚旅什么什么癌，对吧？叉叉东西，嗯、就是我就不说那些词了，就是用这种词汇来表达。他要强调的一点，就是我觉得是。结合你们两个，就是也，我觉得不完全就是说纯粹一个利益考量，他中间也有一个这样一个心理上的自我安慰的一个程度，就是说我只要把它利益化的话，这样的话我也可以证明，怎么说呢？现在的一个情况是依旧可以持续的，只不过要换一个方式。他们选择的方式，或者说他们只能选择的方式，现在看起来就是一个非常。精打细算的一个方式，或者说也不一定精打细算啊，因为其实大家对于别人财产的这个估计和对于自己财产的估计，那显然是不一样。边际价值对对，我就对对自己精打细算，对对对，呢就是希望比较多付出给我，所谓“凯他人之康”嘛，是吧？康他人之凯
1: ，无所谓了，嗯，花他人之钱，对
0: ，就是这种东西，就是当然这些都我的说涵盖在内了。所以这个就是现在的，在我看来，这个所谓抽象的啊，为什么说抽象的一个现状，就是很多人都非常在这方面是很犬儒的。另外一个方面的，就我过去在某一个节目，还是在我们听友群还在第一个群的时候的吧，我提到过一个，现在这个齐泽克老同志已经被批成反动学术权威了，但我也不太引用他。<笑>但是还是我还提到，我觉得他提到这是、嗯、那点至少是有趣的，所谓的列宁主义爱情观嘛。<笑>列宁主义爱情观，我又把这个话讲出来，就是说他举的例子就是在长征的这个过程中的长征的过程中，你说一个红军女孩和一个红军男孩两个人。第二天可能一个就死了，或者一个就丢了
1: ，牺牲了
0: ，就是很可能走散了或者怎么样，反正就是第二天就没了。你在这种情况下，你要维持一个怎么样的感情？你在这个情况下，就是其实刻在他那个假想的那个论述里面，就是说你维持这个感情的基础，就是你要随时做好放弃对方的准备。嗯，你要为了这个革命去放弃对方。所以这个时候，他就说，你在这种最大的一种宽容，这在他也不是宽容嘛，就是一种自由，就是彼此对于彼此其实是一种最大的无牵挂的状态的时候，嗯，你会产生最真挚的感情，嗯，就是你对他的付出或者他对你的付出，你要意识到你你付出任何东西，你就肯定是亏，你不不对，也不是用亏这个词，因为不存在亏。就没了，就是无回报嘛，泼出去的水了对。对，这是无回报，这是所有你一切都是无回报。他给你的一切也不是一种对你做的回报，而是他选择的对你的奉献。他只有这种方式的这个理解。于是说，他说，在这种关系下，你也许才才会产生这种最真挚的联系。也就是说，对于浪漫爱情的所谓的这个、呃、建构。不不不，<笑>就是对浪漫爱情的叫做推翻嘛，在这,个这个过去的马克思的这个翻译不好，它、嗯、其实不叫推翻，是个黑格尔的用语，就是它一个升华，对浪漫爱情的升华啊，在这个是这个状态，嗯、我是比较赞同这个的，就是在我看来，这个是另外一个一个出路，就是在也许人们意识到，就是说你这种交易化的东西，你留下的也只能是自己的这个商品化或者他人的商品化，就是大家都物质化的一个情况下，你还有另一条道路就是。大家都以这种更加非物质的一个形式来操作自己的这个行为，当然这个东西倒不是说我强迫你就能有的，你想有你人家对吧？你的任何对象呢，估计十个有九。我
1: 觉得现在的问题是要强迫人家没有
0: ，强迫人家没有这种。你骂
1: 你骂人家恋爱脑不就是你让人家说你不。恋爱脑都不是
0: 这种样子，恋爱脑是有一种觉得我对你奉献的话，就是无论是怎么样，我得到某种满足。你们,的你们两个的前提是不一样的。对，即使恋爱脑他不期望对方对我有什么回报，我也是觉得我做到了某件事情。而我刚才提到可能那种更加宏大的啊乌托邦式的爱情观，它也不存在这个。它就是我做这个事情，就是因为我想做，我是出于我跟另外一个人，我们彼此都是人，能够互相共情的话，我觉得我应该做这个事情。其实说爱情是爱情，但是你可以扩展到任何人际之间的关系，就是大爱嘛。说的说俗一点，就是大爱，嗯、就是我对你一个另外的其他人的一个奉献，终究到底是一个无回报的奉献，因为这个在宇宙的这个维度上是我对我自己的奉献。当然就是、嗯啊、对，就是
2: 比方说<对>我喜欢一个人，我就是想让他开心
1: ，对、啊、然后我
2: 不需要他回报我什么，嗯、这
1: 不就恋爱脑吗？但是
2: 我想说的逻辑是说，人们为什么要批评他？嗯，批评他就是说，比方我是一个女性，有有另一个女性在这么做，就降低了我的竞
1: 争啊啊！对，我明白，<对>就你刚才的意思。但我不知道大家有没有看那个《在家里人》那个综艺哈？他们就是每季会找三四对儿这种快离婚或者离婚冷静期或者刚离婚的，啊、对，然后让他们一起出去旅游，嗯、然后再。可能是十几天吧，在这个过程中也会有一些嘉宾，让他们也会分享自己的故事。然后每个晚上会选择要离婚还是不离婚，然后过了就是你整个旅程结束，你会选择你要继续跟他过下去还是怎么样？然后他的其实每季，你想来来的这些人怎么说呢？大家也都是人，所以多多少少是有一些问题的。然后在这季呢，有一个叫王睡睡，他本身好像是个。博主吧，是个美妆博主，她、嗯、就是被大家称为所谓清醒的恋爱脑，然后这刚好我被我朋友称为理性的恋爱脑，所以我们两个是大概谁了吧？就是属于她的那个男朋友，我相信不管咱都抛开性别，不管男女，都会觉得他有很大问题。当然也不是说王诗诗她本身完全没有问题哈，但是她男朋友有很大问题。这个、基础上，他们两个天天吵架，天天吵到不可开交。这个女生几乎每天就是以泪洗面，然后暴生气，就感觉她的结节已经很很多了那种。但是呢，她依然会。就他们两个十年十几年都没有领证，但是依然维持这样一段关系。然后大家就会说，为什么？就是你跟这个人在一起，你天天都生气，但是你还是跟他在一起。然后我觉得是大家你没有办法用理性用。逻辑用理由去给他找的时候，就会说啊，那就是个恋爱脑。但同时他又不是说我觉得对方无限好，他是属于我知道对方是个混蛋，但我不离开他，所以大家就说他是个清醒的恋爱脑。那我觉得其实包括刚才就是主席说的，然后就姚天说的，你你把那些东西都搬上台面之后，这个事其实你自己，你愿意把你个人一个人的感情明算账，那是你自己的事情。但是当你看到另外一个人，他。这个账是亏的，或者他好像不算这个账的时候，你去要求他说你必须得算账，你不算账你就不行，或者什么的，这是我觉得现在很就是在说别人，我不用骂这个词，在说别人恋爱脑的时候。的这个人，他其实忽视了对方的一种那种没有办法摆上台面的需求或者想法。就那个人甚甚至可能这个恋爱脑人本人他都说不清，<对>就是我我为什么喜欢他，我也不知道。我知道他很差，然后他会拖累我，他没有办法给我带来经济上的补偿，可能连情感上的那种叫什么情绪、情绪价值，价值嗯、对，也没有。但我就是离不开他。你让他说一个一二三四，他也说不出来。然后你作为外人就更不知道，你就只能去说那你不要这样。但是这个的时候。我觉得是你忽视了他本人的一种需求。对对所以这个是你像我恋爱脑的那个人哈，就是我朋友就会跟我说，你不要在我面前提他，你提到我生气
0: 。我觉得倒不是说完全是需求，嗯、就是很多事情，就像我也是在某次节目说的，就是说很多事情不是说你能归到恋爱里面的，它有很多别的深层次的东西。我倒不觉得说你不能用理性来解答这些问题啊。两个，那你答一个，两个法宝个对吧？马克思、弗洛伊德，学好走遍天下。就
1: 是，那我,我是个女的，<笑><就>我也可以弗洛伊德吗？对，当然那。是。弗洛伊
0: 德现在还是很有用的啊，虽然大家不承认，嗯、但就是弗洛伊德提到一个很关键的概念，就是受虐狂啊。然后在他的这个大徒弟拉康底下，也开发了另外一个概念，叫什么？他是受虐受虐狂是一个普世的状况，因为大家全部都是从创伤中得到了咱们现在的这个人生，所以所有人都是受虐狂。然后施虐狂是怎么来呢？施虐狂是那些没有承认自己是受虐狂的人。所以他就是把这个东西转嫁出去了，嗯。但就是，我不是说刚才那个节目里面的人就是这种受虐狂，但确实就是很多人他对于这种类型的情绪或者这种类型的，姑且用需求吧或者欲望，他有不同的这种消解方式。有些人还选择，比如说像你，十年我要跟这个我的啊打引号欢喜冤家一起度过。还有一些人，我就是选择了别的一些方式啊。这些我觉得在现在这个这个社会上，我觉得你你要说见怪也不怪了。可能大家都有各种各样的这种取向。我有时候还推荐一个电影嘛，就是那个保罗·托马斯·安德森的那个《魅影缝匠》嘛。我觉得那个片子就是拍得很好，他把这种类型的一个这种心理状态描绘得很清晰，他很出人意料，但是你看你也非常容易懂那些里面人物在。一个你也许文字描述里面看来非常不理性的这个选择，但其实是达成了一种理性的平衡，就是这种各自对于自己的欲望的怎么说找到那个发泄的点。而恋爱脑在整个这个词汇的使使用上，它其实它的一个基础就相当于主席说的，它是一个计算的这个基础。对，它是在于这个奉献回报叉,叉叉叉叉，我们之间做做做生意的这样一个，对对对。嗯、而回到经济理性的，学好刚才学好傅佩德，现在学好马克思问义的经济理性的一个
1: 好爹呀、啊！你刚才那句受不了了
0: ，好爹、啊，朋友们。就是学好的这个点，就是一个关键点，经济理性。在到三十岁
1: 就是不一样，实际
0: 上是就是现实生活中是不存在的，就是对亚当斯密的这个理性经纪人是不存在的，因为只是一个抽象的模型嘛，对，精神人是做不到那样的，对，没有人是一个理性经纪人，所以恋爱脑他在这个大棒的这个指向下，他确实就是想表达了一个别的，无论是他说我要从对方那里、对方性别那里挣得更多，还是说我就要压根就不要去跟对方性别打交道等等各种各样的目的啊。但是他这个大棒，他本身这个词汇的，也许基础就在于说，大家都有办法能做出最理性的经济抉择，对于自己的经济情况，对于别人的经济情况有可以判断，然后有足够的理判断，足够的能力来左右之间的这种平衡。嗯，所以我觉得这个是这个词汇，也许说作为一种，当然你是骂人，你一开始用来骂人，那我觉得也没什么太合理的一个地方。那就是说，你既然成为了一种大家会善用的一个武器的话。那他之所以成为这个武器，可能也就是大家有这样一个预设，可能高看自己嘛。他觉得自己退一步，哎，我就可以最理性的来看待这个事情。嗯、我只要把自己从这个啊感情的这个迷雾中拖出来，我就可以看到豁然开朗啊！我的事业、我的家庭、我的啥啥啥，都是一步一步，我可以这样走，我可以把我的这个日程表写的满满的。全世界没，全是，没人能做到了。全世界没有任何人是这样，即使对吧？鬼王城去欧洲游一圈，中间肯定还是有不少的这个时间表对不上。但是就是，
1: 毕竟我打了个两百三十多欧的车
0: 。嗯，对吧？对吧？我们上一期的这个热词“智商税”。不是
1: 说他们那个 ghost bus， 哎呀，这个真的我怎能骂一整期？可以以
0: 后再骂，骂骂骂爱尔兰坑爹的。对，我们就基于恋爱了。我觉得这个话题上一次出现的时候，也没有专门去把这个话讲彻底，因为上一次主要话题不是这个。嗯
1: ，嗯但其实这个词，我觉得还是一个，就是大家你可以用这个来要求自己，或者你可以提醒别人，但你不要要求别人，就你你管别人的。而而且
0: 就像竹溪说的，你说这个词有这个定义也是不精确的，我也不知道哪些行为，你如果指责我，或者我指责你的时候。我能理解你在表示什么<且>
5: 。
2: <吧>当然，还有另一个问题，就是说当，当当一个人在说“恋老”这个词的时候，他还说，他往往还不是那种性别隔离主义者。就是说，哎呀，我们所有人都不要跟另一个性别人打交道了吧？因为如果你真的是那样的一个想法的人的时候，你压根就不会在意这个问题
3: 了
2: 。嗯。而只有那种你仍然是想促成交易的时候，你才会这么说。就是我仍然想把这个游戏玩下去，我才呼吁所有的玩家，请所有的玩家理性玩游戏。因为我是一个想要把游戏玩下去的人，请大家理性玩游戏。如果你想掀桌，你不想玩了，你根本就不会劝大家好好玩了。呃，还还这还有一种情况，嗯、无所了我,我现在
0: 想起来，还是还有一种情况，是这是一种作为这种所谓的责怪受害者的用语嘛？就比如说一些家暴或者什么那种、嗯，都怪你恋爱脑，你才对对对？啊、不健康关系中的，就是说现在大家可能 PC 的状态就不是说都是因为你恋爱脑，而是因为哎他怎么这么恋爱脑，所以酿成了这样的悲剧。但就归根结底是一样的意思嘛。嗯就是他，他就在这个地方，就是还是他咎有应得，也不强调的是这个交易的这方面，而是就是强调这个非理性的这一点。当然，就是刚刚才刚才说的，不是所有行为都可以归咎于恋爱这个出发点的。嗯
1: ，因为、嗯、因为我想说，在《恋人》这个综艺节目吧，我觉得比节目本身好看对大家的反应，<笑>因为他们每期可能会暴露出来不同的问题，可能今天暴露出来是男方的问题，明天暴露出来是女方的问题，然后会发现啊，里面俩人都有问题这样，然后就会看见那些在评论区，大家就今天说离吧，这个男的什么东西，然后明天说<笑>离吧，这个女的什么东西，然后说哎，怎么还不离对这这两个人？嗯嗯、就是我觉得大家这点是我同意刚才竹溪说的，就是大家都还。年纪比较小，可能对于一些感情中，尤尤其是因为他们已经是婚姻了嘛，要不要离婚的问题，嗯、家庭中很多复杂的或者两两个人长时间相处，能不能互相原谅，会不会有新的问题的东西，大家以一种非常扁平化的眼光去看待，嗯，就是你一个勾，他两个叉，所以他坏，然后他什么、嗯、他又一个勾了，他又两个叉，但就生活不是这样的，嗯、然后你
2: 那个理性模型根本就没有办法真正的运行、啊，对
1: 你，就想你在生活中，你跟朋友也不是这么算的嘛，对吧？嗯、你更别说家庭了，然后像那里面。这季有一对是一对模特嘛，然后就哎，反正就是我觉得大家可以去看一看这个节目、
0: 就是、
1: <笑>大家可以看看这个节目的、嗯、大家的评论，就是还，然后后来就开始争了，就是觉得女生有错的人和觉得男生有错的人开始争了，嗯、然后就根本没有必要。节目,节目的
0: 效果达到了，<笑>对,对他就是让你们吵起来啊，他才、嗯、<的><笑>也是,也是
1: 可能是故意的，可能故意
0: 剪有。有,有最后的问题吗？咱们应该还只有时间。我们还有十十
1: ,十分钟左右吧，大家有问题<对>举手也可以，打字也可以、哦就结束了，就欢迎大家发言，我们多听听大家的声音。
0: 对，我觉得我觉得现场跟大家互动还是有点意思。虽然大家都是啊，怎么没人说话呢？都是爱人是不是？都是被我这个他开合了，强行静音了。但是就是
1: 哎，你现在能强行把所有人上头打开了
0: ？呃，不行，打
1: 哦，对不起，对不起。即使
0: 即使是腾讯也做不到这个。他最多就只是说给你一个说话的权限，但是你还是要自己开，你才能说。我也我也不给大家都开麦，我怕一下子好多人。哎，估计也没有。哎，有人说最后一个问题，简单评价一下。国庆档的电影吗？天专业我一部都没看。我本来这周想去看那个什么，有人举手，好，等我本来想去看那个坚如磐石的，虽然一直说要去看，都没来得我们请 Lorraine
2: 来聊一下。趁你开那个的时候，我说一下，就是我不去看那些电本身就是我对他的评价。
1: 你说坚如磐石吗？没有，就整个国庆期间的电影。啊、当
2: 然，如果你要说要我，我如果你要说那个志愿军那个电影，我我我之前在国庆时候我在知乎上也评论过他，我说他的问题不在于他自己好或坏，而在于人们对那个东西已经审美疲劳了。好了，可以了。Hi, 你
7: 好 ，Hello，Hello， 有听到吗？有。有有。好，呃，我我感觉我这个问题还蛮适合当 ending 的问题的。
0: 哦， oh? <笑>可以。对于未来有什么期望是吧？<笑>
7: <笑>最近在忙什么？哎，有猜到哎。呃，我是蛮早听你们播客的，第四期、第五期就谢,谢。些
2: 。对，我有哇，元老级的听众。
7: <Okay. S 2> 对对对。然后其实我感觉你们播客的受众群应该年纪都还蛮小的，是吧？应该是在大学。蛮小，
0: 肯定不至于
2: 。<笑><笑>就是那，我刚才看你怎么年纪小了
7: 。开教的，可
2: 能我觉得三十多、<笑>二十多三十岁以下、三三十岁以下可能。是感觉
7: 是以大学生为主会比较多，对对,对对对。对因为我你们最早做的时候，嗯、感觉你们这个类型是属于那种不属于任何像很多比较普通的电影播客啊什么，你们感觉这个类型还蛮特别。然后后面好像因为摇 P D 后面比较忙，然后变成两周一根的时候，我感觉还蛮可惜的
0: 。谢谢。
7: <笑>因为因为我觉得这两年播客的这个平台发展超好的，前两天有看到那个 LV 也有入驻，因为我刚刚有听到鬼王城说你们只有三个人在做这个的时候，我还蛮吃惊的
0: 。对啊，嗯，手动剪辑哦，手动。剪辑
5: 。
1: <笑>其实我们三个人的分工挺挺明确的，就是就姚
7: 天怡她负责所有基本上。<笑><笑>因为光鬼王城也说之后可能会变大变强，所以我最后那个问题就是：你们有没有想你们未来会发展成一个什么样子？或者就是说，你们对于播客这个平台的商业化以后怎么中文播客的发展有没有什么自己的看法？因为感觉你们做播客这个其实是蛮早的事情嘛，然后做了已经快三年嘛。你们是对一、嗯、一百多期以来，你们有哪些？心路历程的变化，或者就是你们做完一百期，感觉跟你们最开始做的一个初衷会有哪些发展
1: ？嗯、欸，其实，在姚天怡他也离职前公司的时候，我们有讨论过，就是这个节目怎么办的问题，因为。呃，是那个时候设备是前公司的，然后包括我们的 logo 的设计啊，还有什么的。其实因为是一个原本是个植物作品嘛，我昨天刚考完编辑资格证，不好意思。所以就是那那个时候我们是有聊过，然后那个时候我们三个态度就是说，如果说前公司他想留下这个节目，那我们三个就独立出来自己再重开。然后那如果说前公司他愿意放手，因为他也没有后续的人了，加上这个节目跟我们三个人是深度绑定的嘛，如果他愿意放手，那当然是最好的。所以后来的结果呢，就是经过姚天一。一方洽谈，我不知道是如何洽谈呢？反正就是我们把设备和录音室我们都无法再使用了，因为是公司资产。但是我们就自己独立出来，所以在刚独立的几期，其实音质非常的不好，因为都是用手机录的。然后到后面也是有了大家的支持之后，我们才买了话筒，就是才有了一些资产。这样，嗯，所以那个时候，我觉得我想知道姚天一是怎么跟老板谈的
0: 。没有，没什么跟老板，因为差点没有了。就像你说的嘛，他们没有没有后续计划，对啊
1: 。啊，所以也就算了，<对>是吧对对？
0: 对，刚才看到罗瑞同学其实错过了咱们开头啊，这咱们开头就是关于这个谈论播客的这样一个纠结状态，我还在那说再也不谈论，不在播客上面谈论播客。今天最后一次逃不过啊。关于商业化这个，其实很简单，你就基本上很难，就是这个基本上做不到，在我看来啊，目前这个状态上，因为你刚才像你举的例子 ，LV 嘛，这不存在商业化的问题，人家就是代资进组，叫做对吧？还有像什么各个机构，像直接操纵，他们都都有自己的这个播客，像做出来头部独立做出来的几个那种，像随机波动啊，或者是有几个那种娱乐娱乐主题的等等，在我看来，他已经把大家这个至少是这种消费意愿给消化的差不多了。我们其实说实话，真的没有说有这种说我要卖给我的听众什么内容的这样，至少在我这看来啊，没有这种卖给谁的这个呃想法。这一方面对我来说也是一个，呃，自由，自由。对对对，我就不是说我要去创造一个产品，对对对，我是我是要创造一个消费的产品。我们现在至少我自己说服我自己，我也是说，就是说，我觉得这还是一个平台。我们有足够的这个订阅的听众，即使我们现在变成了两周跟，我们还是有保留了很多订阅的，就是我们的订阅数在总的这个量上一直是没有在往下掉的。所以这个在我看来就是，没输当赢，嗯、谢谢谢谢
5: 对
0: 吧？啊、哦，<笑>就这种状态，就是我说 OK 好，至少有呃，也许两万个人里面有一千个人可以，我每一期节目都听，那我觉得这也很多了，对吧？嗯、一千个人，就我里面有些东西我想说到的话，如果能让别人听懂，或者让别人能够有想法。有反应，那我 OK， 我觉得这个是有一定的价值在的，至少给你这位啊听众提供了一个这样一个渠道，无论是给你一个陪伴价值，嗯、或者是让你产生了某种思考，或者可以去引导你去看某个东西，<影>我都、嗯、<笑>不一定电影，任何东西在都我都觉得是 OK 的，嗯,嗯，所以这是在我看来，目前就是我。要说初心吧，这也差不多算是我初心，只不过可能我初心的时候还更理想化一点。我觉得可以，也许就是像你说的，在那时候啊，我们做得早，对吧？可以抢占一个市场先机。也许中国不可,可以发展成美国那样，可以靠这个所谓的这个打赏平台养活一拨人。但是目前看来，这个状况就是不太现实。嗯，嗯所以就是我可能最早还有这样的一个期望，现在我完全没有这种期望。就是我，嗯,嗯，而且我就是商业合作这方面。就主题啊，就是我们的面相啊，在我看来也是不指望了。嗯，而且这边你还有一个
2: <笑>一个一个逻辑是什么？呢？就我我我有些朋友是做自媒体，做的还挺成功的，在、嗯、不知道今天有没有上来听节目啊？反正应该是没有啊。那好了，那我就直接说了，<笑>就是说，其实我发现，如果你你真的是把它做成一个生意，还会有一个，就我们前前面讲的嘛，就你会过分的在意你的这个受众的问题。嗯，比如说我我我有一些朋友能够把做自媒体做成一个工作的人啊，他肯定会担心，哎呀，我的阅读量今天是涨了还是跌了？嗯、我的那个广告的情况怎么样？包括说，甚至因为我我我会觉得他们会进入一种有点焦虑的状况。比方说，有句话我也不敢说了，为什
3: 么
2: ？嗯，万一我说了什么话，我惹了麻烦，我的号被封了，那我的这个可能我自己还好啊，但比方说，万一我真的弄了一个什么公司，嗯、我的公司员工怎么办？对、嗯、对。对所以它就会产生很多这方面的问题。所以说，如果没有很那个的商业化，确实会有这么一个自由在里面。而且我还有一点，就是因为中国当下的经济的这么一个趋势的话，我认为对于这种纯粹的精神层面的消费，比如说你去打赏个什么博主啊这种的，我认为还是会有萎缩的作用的。就它不但不会特别快的涨，可能还会有一定的停滞和后退的一个状态。所以
0: ，所以说，这是我我觉得现状的一个情况吧。嗯嗯，对。而且就是现在，对吧？世界是世新月异，呃，百年未有之大变局<笑>。咱们，我觉得是不幸的是，就是确实咱们感觉目前是一个越来越不太安宁的时代。这中间也确实有很多值得，在我看来是值得表达的内容。就是也许我们可以通过这个节目来说出我们自己所想的，可以去帮助一些人去说出他们所想的。这个也是。呃，我在我看来是可以的。当然，大家也在不同的节目里面、留言里面，针对不同的主题，也就提到，就是有些主题确实，我们当然，我们三个人的话比较清楚，我们可以走到哪一步啊？毕竟咱们对吧，国情在此，这个限制我们当然也都知道的。这个限制也许就是确实带来了，在我看来也是不得不接受的妥，也不是不得不接受，就是我们选择接受了的一个妥协。这个我也都清楚的。所以，我对我包括咱们节目能表达这个方向的这个什么定位啊，目前在自己看来还是比较清晰的。我就是我没有什么幻想
3: ，我也不我
0: 也不求什么成为什么意见领袖，因为我也觉得我们目前的这种妥协是不值得当论意见领袖的。对对对，真的说真的啊。嗯
1: 没有，我觉得他他刚才问说我们和一开始什么有什么区别？我觉得我虽然不经常听播客哈，但是我就是有限听那些播客里面，我觉得我们三个人的这种组合比较特别的一点是，我们不是那种朋友。然后我们也不是那种同事，就不是采访的关系，所以在聊的时候呢，可能就不会有一个人一直在采访，然后另外一个人来回答问题。嗯、然后，但是因为我们不是那种很亲密的朋友，嗯、所以也不会太像聊闲天儿。因为其实有时候，如果你是三个好朋友录一个节目，<笑>可能有些听众就会说你在你就你们在聊什么自己的梗着。嗯、所以，其实我觉得就是这是我觉得我们三个人搭配比较有趣、比较特别的一点。然后。就是我前面也说了，我跟我另外那个做播客的同事聊的时候，因为他是一个人在做，他是一个人负责剪辑，负责所有的，所以他，呃，有时候就会问我说：“你们最近有有什么选题啊？”我说：“你是要抄还是干嘛？”<笑><笑>对，所以就是他一个人做比较难的，就是他要一个人去做所有的事情，找选题，找嘉宾，然后约时间，自己在剪辑。但我们三个人，我就跟他说：“我说《拜维塔词典》比较幸运的就是这两位男男主播哈，都比较有意见，都比较有话可说，嗯、呃，所以有的时候。”
3: 跌位是是就是
1: ，就是<笑>跌嘛，对。所以，我有时候就是我看有其他评论区说说啊，怎么橙橙子这期都没怎么说话？对，就是我我就很清闲，我就插个打诨，然当个花瓶就好。所以也不知道播客怎么当花瓶哈、啊。所以反正就是，<笑><笑>对，我觉得我们这个节目就有的时候可能不同的听众对不同的期会有不同的听感，但是可能也分话题吧，因为我们的话题还挺广的，有的时候会聊一些很亚文化的东西，有的时候又聊一些很主流的。东西什么之类的，所以，嗯，怎么说？可能以后也会这么做下去吧。然后做多久就不一定了，还要看彼此的工作生活安排。啊、这
0: 完全看天，说实话，我也，我也，我觉得真的，我我我听了那么多，我现在也在听这些欧美博客，学到一个点就是，确实大家也不太在计划这个事情。有个别博客就是真的听着听着，有一天突然就说啊。对不起，大家，我们不做
1: 了。这
0: 么突然，有这样的，就是、哦、这个，对吧？人生无常，总会大伤大
1: 伤。走走<笑><总>什么默契啊！我的天，对对对，就是就
0: 是这样。所以就，就我觉得在这样一个状态下，也不用去想太多，就说我们未来啊，想一下,下一个一百期，我还在哪里、啊？就真的，我觉得这种问题当然是没必要。我说做一期试一期，这个也不。在我看来，不完全是个消极的，在我看来也是个比较现实的一个态度。我现在倒是有一个期望啊，对于未来，我期望未来这个什么 AI 剪辑技术能够出现啊，降低你的劳动量，降低。我试过用 AI 剪视频，我觉得效果不是很好。不可能，对是 AI 剪辑，目前这个就是根本没有，就只是非常机械的把什么，比如说空的地方卡掉给你。是的，它完全没有那个判断能力。是的，这不谈了 ，AI 的这个话题。以后有治的治疗、哎、就,就行了，对。行行<笑>行。行
1: 行哎，反正我们这个，我们这个节目到现在一百期，也是从一开始到现在经历了挺多的变化的。然后怎么说呢？就是看看未来吧，做做看吧，看看能到多少吧。嗯
2: 、对对对。<笑>谢谢大家，谢谢谢谢。然
1: 后我们之后可能还会有一些这种开放或线上，嗯、就是在一些节点的时候哈。
0: 是是的，嗯、是的，挺好的。挺好的
1: 。哎，欢迎大家多多关注我们，因为其实就我也很、哎、很理解，我们不是每期每个话题都所有听友都想听了，嗯、所以大家就是各取所需。人对对吧？但每期播放量只有
0: 对对，哎，咱们完播量完播率有完播以上的，这在行业内最高，听了都能听完，对，但
1: 不是所有人都听这样。对，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，对，非常感谢
0: 。然后也感谢这次参加我们这个直播的节目，虽然不是每一位有发言但是你们的这个存在。哦，你在北美熬夜，他哇哇，真的是感动。谢谢。你把那个的截个
2: 图什么的。哪个截个图？就是整个这个 OK。烧，
0: 谢谢大家。好
5: 的，谢
1: 谢。下期节目再见。我我希望，哎，呃，我对我对咱们节目有一个期望，希望有朝一日我能说服你们两个跳宅舞。拜拜。拜拜，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
5: ，谢谢。
3: I've been trying to go to bed. I've been up for days. I'm trying to get it right. Said it all before. Said it once again. I'm better off.